0: O Mirman.
1: mano. Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro, hoje do Rio de Janeiro, Henrique Stetter. Fala, Colasso. Como é que você tá? Tô que, bem, que você. Que coisinha foi essa aí? Sei lá, fez? tentei falar. Fazer um carioca? Fazer um carioca. E aí, ainda, pô? E ainda, já, já é. Já é. é, vai começar aqui. FFFA. Hoje tem Fla Flu. É. É. Elas vão pegar fogo. <risos> Bom. Eu acho
2: que pro carioca, quando vê dois Paulinhos imitando, é pensar. Não, que... O que a
1: turma. Aliás, um beijo pra galera lá do Leblon, né? do Mercado Financeiro do Rio de Janeiro, que ama o Stock Pickers. Toda vez que a gente vai pra lá, a gente é Sim, super bem recebido. Total. galera ama a gente. Mas que
2: quando vê a gente imitando, é pensar. Dois trouxas. Que merda. É. Que eu... Não, mas eles já
1: pensam isso sem a gente imitar. É verdade. Imitando, a gente só deu gatilho. Só deu gatilho. Só deu gatilho. Só deu gatilho. Bom, o episódio de hoje será uma resenha e meia. Senhoras e senhores, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho para vocês um pouco do que a gente vai conversar no episódio, já antecipo que nós temos duas mentes aqui brilhantes para a discussão de hoje, vamos abordar diversos assuntos que estão pesando bastante para os mercados, é, Henrique Stetter, daqui a pouco aqui comigo vai brifar todos vocês e vou falar um pouquinho da história de como que a gente montou a mesa, né? que é uma coisa que a gente faz muito bem aqui, eu e o Henrique ter esse trabalho de pensar em quem que vai sentar junto com quem. Essa mesa de hoje tá muito bacana. Mas antes, só um momento aqui, um pouco mais coração, mais humano, né? É, para quem acompanha o Stock Pickers há muito tempo, nós temos apenas quatro anos de vida, é, sabe que esse programa aqui. É, não foi feito apenas por mim, por Henrique, pela Neymar e pelo Nando, por todo mundo que trabalha aqui com a gente, eu já trabalhou, nós, nós tivemos antecedentes a nós, né? que fizeram é, um trabalho incrível, inclusive eu sou um, um dos que teve o privilégio de estar na primeira equipe e estar nessa segunda agora aqui também com vocês. Dentre eles, né, Matheus Soares, para quem não se lembra, Mateuzinho mais conhecido também dentro da Rico como Cepedinha, da época antiga. Matheus Soares, que era o analista de ações da Rico na época e que é, trabalhava aqui no Stock Pickers. Muitos de vocês vão lembrar dele fazendo PQI, fazendo outros programas nossos aqui, Stock Pills, antigo, falecido Stock Pills, que, que a gente fazia. E o Matheusinho é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. É um cara de coração enorme e que, se não fosse por ele, eu certamente não estaria sentado nessa mesa que eu tô aqui hoje, porque... Foi ele que fez lá o papel de olheiro e me descobriu no comercial, né? Falou, pô, tem algum maluco do mercado financeiro que é apaixonado por essa parada e não trabalha por dinheiro? Que meus chefes não escutem isso agora. Mas ele achou lá e me indicou para o Salomão e foi assim que eu vim parar aqui, né? Que foram os meus grandes professores, inclusive. Bom, é, infelizmente, ontem, né, a Maria Soares, mãe de Mateuzinho, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, ela nos deixou. É, e sem, sem dúvida nenhuma, se não fosse por ela o Matheus é, não teria é, ajudado a construir essas cores pretas e vermelhas é, amarelas e pretas aqui do Stock Pickers teria subido essa bancada aqui teria feito tudo que ele fez por aqui um dos caras que eu conheço que é mais apaixonado pelo que ele faz Matheuzinho a gente tá com você pro sentimento com certeza absoluta ela vai continuar com a gente tudo que, que você fizer ela vai acompanhar você e sua família e Queria dizer que estamos com você de coração, Stock Pickers está contigo de coração sempre, porque você é parte disso aqui e sempre será, tá bom, irmão? Um beijo no seu coração, a gente ama você e meus sentimentos aí para sua família. Bom, isso posto, aproveitei que hoje o episódio tá com um clima bem leve, porque né, começa assim para dar uma, uma corrigida no, no índice, né? Mas vamos voltar aqui pra pauta. Como é que a gente montou a mesa de hoje, Henrique? A gente pegou um cara que é um popstar, né? que é mais do que um gestor de fundo já Sim. o cara veio aqui na, no escritório a catraca parou de funcionar, a galera tirando foto, Sim. ele foi no oculista outro dia, o doutor falou meu, sua retina tá ficando tá, tá zoando sua retina de tanto flash que os caras estão tirando foto com você então o cara virou um astro né? é, já conhecido da nossa audiência a galera já, quando vê que ele vai participar do programa, já me manda mensagem, né, falando, pô, manda, manda essa pergunta pra ele, pergunta isso aqui pra ele. a galera gosta dele, né, o guruzão do, do mundo dos multimercados, do macro, né, guruzão, guruzão. é o guruzão, e do outro <risos> lado, nós temos um outro gestor que também tem essa pegada e que vai ficar famoso agora e a gente vai cobrar royalty, ah, é. a gente vai cobrar royalty, rebate, porque a gente já não, não amarramos isso contratualmente com o Márcio. A gente se ferrou.
2: A gente dormiu no Já ponto. perdemos
1: esse trade. O próximo a gente já aprendeu. É, né? Vamos é pegar isso, agora é aqui. Isso. Mas que também é um cara brilhante. Uma delícia conversar com ele. Ele vai estar tá aqui com a gente hoje mostrando um pouco para vocês do que a gente tem o privilégio de ter aqui a Portas Fechadas. Mas um cara que é muito amigo. né Os dois são muito, muito amigos. Quando vieram trabalhar aqui lá atrás, né saíram do Rio de Janeiro para vir para cá trabalhar, moraram juntos, fazem o um encontro lá, tem o, o HH, o Happy Hour do, do, do mercado financeiro do, do Rio de Janeiro, eles uhum. se encontram aqui, né? É, um torce pro Fluminense, outro pro Flamengo, hoje eu espero que a gente não trouxe luva de boxe nem nada, não vamos, né? Não, vamos de manter. Hoje é, hoje é no amor, hoje é no amor, pelo amor é de isso. Deus. Mas é isso. Bom, da minha direita pra esquerda, porque eu vou deixar o o da esquerda se apresentar, formalmente falar um pouco o que ele faz, porque é a primeira vez que ele tá aqui. Mas Márcio Fontes, que é entre surfista, diretor, famoso, entendeu? Sim, e gestor do Asa Red Seja muito bem-vindo novamente, só pra galera de casa que tá ouvindo no podcast escutar a sua voz. Dá um oi pra turma.
0: <risos> oi, pessoal. <risos> Esse Bom. foi
2: o melhor pedido de apresentação. Que eu já via... <risos> Dá um oi pra turma. Dá um oi pra, pra turma, <risos> Ah, o
1: Qual? cara... Ele já... Quantas vezes ele veio aqui com a gente? As quatro, três. Não, mais. Teve...
0: Teve... Não,
2: do podcast mesmo aqui. A,
0: o Stock Pickers. do Macro Pickers. Né? É, teve aí, mais do, dois do mais. Macro Pickers. Deve ter tido, sei lá, uma... o ah, Mais né? o do Thiago, Thiago. Mais Nossa. o
2: Thiago.
1: É, é isso. Ele deve ter tido o quê? Umas oito aparições. Esse ano mesmo. foi...
2: Esse ano é a segunda, né? É. Esse ano é a cena, aí, essa ó, essa é segunda. Aí, Um dos gestores
1: que mais apareceu no nosso de mandato longe. aqui. Não, sem dúvida. É, de longe.
0: Primeiro. Aí eu vou ficar pedindo todo o programa para ele se
1: apresentar. É o meu aí. belo
0: par de olhos azuis, né? <risos> <risos> Bom, pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. É, eu adoro vir aqui nos Stock Pickers conversar com vocês. Então, sempre tem uma pauta boa, né? E prazer maior ainda hoje que tenho meu querido amigo Carlinhos para conversar também. Vamos que vamos.
1: Boa, muito bem. E do outro lado, ele já deu spoiler, nós temos o. Carlinhos, que eu descobri que ninguém chama ele pelo nome de batismo, Carlos Carvalho, não, ninguém vai falar Carlos Carvalho Júnior. assim, mandaram conta, passa o telefone dele, claro, mandaram, tava lá, Carlinhos, <risos> o nome dele é Carlinhos, entendeu? Cara, gente finíssima tá aqui hoje, diretor de gestão lá da Kinetro Capital, seja muito bem-vindo, e você que tá aqui pela primeira vez estreando, quem é você no mercado em 30 segundos?
3: Bom, gente, obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, são novos amigos, antigos amigos, né? Amigo, né? Antigo. É... Bom, eu sou o sou Carlinhos, alguns <risos> poucos me conhecem como Carlos Carvalho, né? No mercado, tenho aí já algum tempo de estrada, né, Lácio? É... Melhor não contar, cara. <risos> não, tá ficando constrangedor. Não, não, não vou, não vou a nossa mas enfim, estou assim, nesse mercado já há bastante tempo. Trabalhei em tesouraria de alguns bancos de investimento ah, famosos na década de 90. É, migrei para a indústria de gestão de multimercado. Ah, já estou nessa batida já também há bastante tempo. Sempre no, na, no ambiente de renda variável, com a tocada mais top-down, bem macro mesmo.
0: É um dos precursores é. de multimercado no Brasil. Yeah. Quando você montou a sua primeira asset? Ah, final de 2004,
3: início de 2005. Ah, Assim, e na verdade, assim é o embrião da química, da, da né? Então, assim, boa parte da equipe tá lá comigo ah, até claro. hoje. E gente, é um prazer aqui. Já vou cortar naquela no meu bucket list aí. Tá no Stock Pickers um dia com pô, um grande amigo, né? E vamos lá. tô ansioso aqui pelo debate e vamos ver o que, que vai, 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 vai rolar. Né? <risos> boa, mas
1: só para é, a galera entender de casa, né? Porque a Wasa Red, nossa audiência já conhece. Bem de perto, né? Mas conta um pouco da proposta da, da Kinetro, o que, que vocês fazem lá, como que funciona o seu fundo?
3: Tá, a Kinetro é uma, é uma gestora criada há pouco menos de dois anos, né? A gente, alguns dos sócios trabalharam juntos já durante mais tempo, como o Márcio falou, a gente já tinha quase 15 anos de estrada na indústria de gestão de recursos. Uh, sempre focado em renda variável, com uma visão um pouco mais agnóstica, a gente sempre teve a flexibilidade de ter exposição comprada e vendida no Brasil, no exterior, uh, em outros ativos que tivessem algum tipo de correlação com, com, com a nossa tese principal, mas sempre com um foco mais em, em renda variável. Uh, então, eu diria que assim, é um produto com uma pegada um pouco diferente da média, de um multimercado tradicional, para a gente tem uma ênfase ainda um pouco maior em estratégia de renda variável, com a exposição, como eu mencionei, direcional, comprado, vendido e... É, utilizando os instrumentos ainda é, como commodities, é, moedas que tenham correlação com, com os temas de investimento que a gente tem dentro do portfólio. Ah, e na Knitro a gente agregou mais um time de gestão, com foco mais em, em juros e moedas, que é algo que também a gente não, nunca explorou muito. A gente teve a felicidade de encontrar uma equipe bem assim com a cabeça muito parecida com a nossa. Ah, e tem sido um prazer assim, trabalhar com eles esses últimos dois anos. É uma sociedade nova com a proposta de um fundo multimercado macro ah, assim dizer que é um pouco diferente da média e tal assim a gente tende a ter assim um, uma pegada mais mais em renda variável assim de, que próximo aí de 60% do risco ainda tá concentrado nisso mas assim é assim a gente tá tão procurando oportunidade aí né então é isso assim é um, é um bicho um pouquinho diferente da média muito bem.
1: Agora, só antes da gente entrar para nossa pautinha, Henrique, aproveitar que temos dois... É, temos o Colaso e o Stetter do mundo da gestão aqui. dos que, né? que deram certo, né? Sim. É, bom, vocês são amigos há muito tempo, estão no mercado há muito tempo também, né? Viram muita coisa. Eu queria que... Um, trazer um pouco aqui para nossa resenha, né? O que, que vocês enxergam, assim, que mais mudou de lá para cá? O que, que vocês acham que ficou melhor e que piorou, assim, no, no mercado de lá para cá?
0: <risos> <risos> eu olhei para ele e perguntei se ele queria começar Bom, é, assim, eu comecei no mercado realmente numa época em que as coisas eram bem diferentes né? Quer dizer, a gente começou uh, a gente fazer negócio pelo telefone uh, é, Numa época em que praticamente não se olhava para o exterior O mercado tinha poucos players, né? Então era um jogo diferente, eu acho que, tal como em qualquer jogo, entre aspas, né, quer dizer, jogo de estratégia, quer dizer, o, o mercado, eles ele, é, é, sempre foi uma coisa de você identificar padrão, né, então, é, 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 houve muita história de gente, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras que trabalhavam com pregão e continuaram sendo bons gestores, porque no final das contas, esse é um jogo de identidade, você tem um certo preparo, né, é, né, teórico para coisa e tal, mas é um pouco por aí. Então naquela época você identificava outro tipo de padrão, né? Quer dizer, é, é, procurava entender uh, quem tradeava com que corretora, né? tem uma época que a gente chegou a ter o lote do mercado. Aí, enfim, hoje em dia é o é, que é, é da cadeia, é, é, é manipulação de mercado. Aquele <risos> época não tinha Spoofing, isso, né? Né? É, é. é, puffins pufes. Deus, os nomes que inventaram. <risos> Mas, enfim, a gente não. Né, era, outro, era outra época.
2: Quem quiser entender um pouco mais sobre essa época, por sinal, tem uma boa parte das respostas no Teatro da Tchado. É
0: Perfeito. Exato, exato. A gente chegou a comentar um pouco lá no Teatro da Tchado, na edição lá no final de dezembro, né? Foi, sim. Então, assim. Uh, uh, era uma época assim, de mais alta frequência, né? Hoje em dia. Eu prefiro o mercado de hoje em dia, porque de certa forma é, é, eu acho um pouco mais cerebral assim. A gente trabalha com médio prazo uh, e eu acho que dado dado o crescimento do mercado, quer dizer, essa coisa de você estar tá misturado com todos os eventos exteriores e tal, quer dizer, ganhar dinheiro no curto prazo é muito difícil. Eu Acho bem mais fácil, apesar de ser difícil também você é, é, e mais enriquecedor assim você estudar tentar identificar padrões de médio prazo e tentar se posicionar é, para eventuais tendências que se estabeleçam no médio prazo mas enfim não tem certo ou errado tem gente que prefere ficar no curto prazo e, e são escolhas né cada um tem uma habilidade e tal eu particularmente migrei ao longo dos anos desse mundo né mais de alta frequência que era 100% do mercado antigamente para hoje, é, dentro de uma situação de escolha, tem gente que realmente gosta de ficar no curto prazo ainda, com outras características, mas prefere o curto prazo, para uma coisa de olhar mais o médio prazo. Boa. E aí, o que, que você nota de diferença? Bom, a diferença,
3: assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns bancos de investimentos aí famosos, na né? época ali, na década de 90, né? então é, trabalhei no, durante pouco tempo no Banco Garantia, né é, é, fui com todo mundo que entrava no Garantia, você tinha que é, passar pela, pela tarefa de liquidante, então você pegava, assim, você tinha um leilão do Banco Central, é, toda terça-feira, 11h30 da manhã, você tinha que entregar a proposta, não tinha, não tinha celular, você tinha que pegar a pastinha, 11h25, sair correndo pela Avenida Rio Branco, lá no Rio, para poder entregar lá na Presidente Vargas o negócio, aí você saia correndo com a pastinha e o pessoal gritando pega ladrão, então era... <risos> era... Não, tinha lenda de que um liquidante foi preso, teve que levar o guarda lá para poder falar que não tinha entregue a proposta. Então, então era o mercado de antigamente, né? era o mercado onde você tinha bastante arbitragem de informação, ninguém tinha tanto acesso à quantidade de informação e a velocidade com que você tem acesso hoje, né? Acho que a internet mudou o mundo e, e o mundo de investimentos, né? É, o que faz, como o Márcio falou muito bem, assim que a atividade seja muito mais cerebral e para quem é mais antigo a gente tem que estar tá o tempo inteiro oxigenando e a forma de você oxigenar você trazer é, uma galera nova para trabalhar com você, que tem novos conceitos, que tem, tem novas ideias né? e a gente está o tempo inteiro debatendo. E eu adoro quando discordam de mim, porque significa que eu tenho que estudar, entender melhor, mais ainda do, do tema e, e vou te falar que a molecada discorda com frequência, assim, então, <risos> assim, eles não tem o menor pudor de, de, de discordar, entendeu? Eu acho ótimo, assim, é, mas discorda de tudo, cara, discorda, você tá, às vezes, debatendo sobre, assim, chip, esse, agora, esse papo agora de AI e tal, então a gente tá com um debate intenso sobre, sobre a questão de AI, eu confesso que eu saio mais confuso do que entro nas reuniões, mas com algumas convicções que graças a Deus a experiência a experiência é, dá para a gente, né? E mas de, assim de coisas bem bem mais complicadas, ah, pô, assim, a discussão sobre linguiça e mortadela já teve outro dia, entendeu? Então é assim é, é interessante assim você trabalha com a molecada mais nova só está tá o tempo inteiro aprendendo, né? Então é Acho que essa é a grande diferença, né? Pra gente que é mais velho, a gente tem que estar tá cercado de gente, é. de moleque bom em volta e.
0: Não, é uma profissão. Isso é uma das vantagens da profissão, né? Você tem que estar aprendendo uma coisa nova, né? Quer dizer, um dia é a Ucrânia, outro dia é o. sei lá. É, é a Ucrânia,
2: é Taiwan, <risos> é, é inteligência um artificial.
0: É, é... Toda hora é
3: uma narrativa diferente. Toda hora é uma coisa
0: diferente. Né? É. Então é bacana porque você aprende muito. É isso.
2: Posso falar aqui sobre o programinha de o play. Boa. Bom, basicamente, é... acho que o assunto não falta né, para a gente tratar. Agora, eu estou bem confuso quanto ao cenário atual. Eu, eu também estou. É, e eu espero que os nossos convidados nos ajudem a entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Vou exemplificar o que quero dizer. <risos> o... Bom, vamos lá. A gente teve no ano passado... É, os principais gestores, gestores macro falando que a inflação lá fora estava descontrolada. O Márcio disse várias vezes aqui, ele Opa, ficou tomado em juros. Bola, depois você né? me contou Tomadaço, também, Carlinhos, viu? que fez a mesma coisa. E ganharam bastante dinheiro com esse trade. Aí a gente virou o ano e todo mundo começou a falar assim, bom, aparentemente lá fora pode ter uma recessão. Lá, os, os gringos mesmo ainda ficavam com o pé atrás. né? Aquele discursinho totalmente. chato que a gente não quer mais falar aqui, <risos> de que ah será que vai ter? Não vai, soft, hard. No landing. No landing. Tinha esse debate, mas o pessoal daqui já tá falando que não, uma recessão acho que vai ter sim, não tem como não frear essa economia assim É como que você falou da última vez, Marcos, é que. Ah, uma a festa, festa, uma festa né?
1: de muitos anos acabou, tá na hora de recolher os copos de uísque. É, whisky. e a ressaca
2: dói, né? Quanto dói. mais tempo dói, mais a ressaca. É, Bom, e aí. A gente está esperando o mercado lá fora corrigir. Só que o mercado de trabalho ele não arrefece, a atividade ainda está forte, a inflação surpreendendo para cima. Aí, quando todo mundo acha que vai parar com ajuste de juros, vem mais dados fortes. né E aí, o mercado começa a precificar que na próxima reunião vai ter mais 0,25. Uhum. Aí, vem o governante do FED e fala não, a gente não, tem que não. dar uma pausa aqui, vamos olhar. Aí, inverte completamente a probabilidade. Então, eu começo a ficar confuso lá fora. E aqui no Brasil... No começo do ano, pareceu que a gente ia entrar num ambiente bem difícil com as declarações do novo presidente, só que aí veio o Congresso, segurou um pouco as Começaram contas. Começaram a jogar água no shopping. Acabou o sulzinho. Deu uma melhorada. Não é, não é ruim, mas não é bom. Tudo bem, a gente aceita. Não foi meio o que assim Congresso deu, deu uma fortalecida. Aí veio a reabertura de China lá fora. É mentira. Lembra que a gente é, fez essa semana É a cobra passada? lá. É a cobra. É a verdade, mentira. Aí a commodity te... sobe e ela cai. E aí o negócio não sai muito do lugar. Agora, eu quero entender onde que nós estamos de toda essa incerteza. E aí é claro que a gente faz esse tipo de discussão quebrando em geografias e gostamos sempre de iniciar falando pelos Estados Unidos. Bom, uh, eu vou começar dando a palavra para você, Carlinhos, para você ter a honra então de iniciar esse nosso bate-papo e explicar um pouco do que nós discutimos até anteriormente que eu achei bem legal. Nessa incerteza a respeito do ambiente lá fora, você quebrou a dinâmica em três principais pontos de atenção. Eu gostaria que você compartilhasse conosco.
3: Bom, assim, o que, que a gente tem visto. Assim, obviamente, assim, o cenário está mudando numa velocidade é, não muito usual, né? Mas a gente tem três vetores que a gente tem monitorado com mais atenção. O primeiro assim. é a primeira questão de liquidez, que eu acho que é o, é o vetor preponderante é ao longo desses últimos anos. Assim. Eu vou dar uma uma evidência anedótica assim, que a gente viu num estudo recente, a gente foi fazer uma regressão entre uh, assim, a evolução do, de preços do índice S&P com a expansão de balanço dos, do, dos bancos centrais do G5. Uhum. Assim, só para vocês terem noção, R2, né, que é a medida de correlação entre, entre os dados, ali, de proximidade entre os dados, uh, que a gente encontrou assim, nesse estudo, foi próximo de 0,97, ou seja, é praticamente a mesma coisa. Uhum. Então, assim, é um, é um mundo onde você é totalmente dependente de liquidez. A gente acha que assim, o, o mercado hoje é um mercado totalmente viciado em liquidez. Toda vez que você ameaça extrair liquidez, foram feitas algumas tentativas ao longo da última década. Após, ali, a... Essa brincadeira começou após 2008, com o advento de QI. E, e a gente passou praticamente uma década inteira estimulando via monetária. E aí veio o Covid, veio o fiscal e, e a gente não consegue sair dessa armadilha. né Então, assim, é, um, é algo que a gente tem monitorado com muita atenção. É, acho que quando você começou a perceber que tinha alguma... que você podia estar soltando o gênio da lâmpada, aquela questão de inflação, que o Márcio talvez seja o que melhor capturou o tema ao longo de 2022. Uhum. É, é, você começou a, a ser, assim, ter uma... Assim, uma, uma ideia mais clara de que seria necessário você começar a extrair um pouco dessa liquidez do sistema. Uh, começou a se fazer isso, a gente viu assim, as taxas de juros é, subindo numa velocidade que a gente não via há quase <coughs> quatro décadas, né, no rate of change dessa magnitude. Acabou que você teve uma reprecificação dos ativos de risco muito em função disso. Claro, teve ali também o advento de, de, de guerra de Ucrânia, que era o que a gente não via há muito tempo. Mas assim, a gente viu como é que é o reflexo do mercado quando você tem uma tentativa de extração de liquidez e a gente culminou aí com a, o início de uma crise dos bancos regionais aqui no primeiro trimestre de, de 2023. E aí o FED tem que injetar liquidez novamente no sistema. Ou seja, que a gente está vendo assim, é um mercado meio que refém dessa liquidez. Uhum. Então, é uma preocupação da gente que a gente monitora com muita atenção. Né? E agora, após essa, esse advento de, de, de resolução da questão do debt ceiling, pelo menos é, durante algum tempo, né? uhum. é, você gera agora assim, a possibilidade do Tesouro novamente encher o tanque e começar a emitir é, dívida para poder cumprir com as obrigações do governo americano. E à medida que você começa a emitir dívida, você começa novamente a drenar a liquidez do sistema. Né? E, e assim, a, a, a expectativa que você tem de emissão de de dívida no, no médio prazo aí não é pequeno entendeu então é, existe aí uma expectativa de como é que vai ser novamente o reflexo dos preços dos ativos frente novamente à uma drenagem da liquidez eu não me surpreenderia que o assim esses discursos é, mais mais assim hoje ontem de alguns dirigentes do Banco Central em relação a tipo vamos com calma talvez a gente tem que pausar e tal assim, eu não, não me surpreenderia que tenha alguma coisa a ver em relação ao que pode acontecer na hora que o Tesouro Americano começar a emitir, então acho que o negócio está sendo feito meio que a quatro mãos ali essa, essa tentativa de acomodação
2: Longe de mim querer te interromper, mas só para dar um dado que você mesmo me passou há pouco. Uh, na semana o Tesouro tinha o quê? 37 bilhões de dólares só no é, caixa, né? É mesmo nível, é menor nível em... A, no dia 5 ia secar, em, daqui 4 dias ia secar por completo.
3: Pois é, você tem assim, no calendário você tem uma expectativa de emissão de, de dívida, né? Para poder cumprir com, com as obrigações de algo próximo de 1 um trilhão e meio de dólares até o final do terceiro trimestre desse ano. Lote. O que não é, é uma... A gente acha que vai ter que ser feito de alguma forma diferente, senão, assim, não, não sei se o mercado comporta num ambiente como esse, né? Então, assim, é algo que a gente é uma variável que a gente tem monitorado. A segunda, a segunda variável que a gente tem monitorado é a questão de recessão, né? Que eu acho que é a recessão mais telegrafada que a gente viu aí na, na história, né? Uhum. Uh, uh, e, assim, a gente tá vendo uma dicotomia entre preços de ativos, assim... Uh, você tem De um lado você tem o mercado de, de renda fixa de juros e o mercado de commodities sinalizando que você pode ter assim, uma desaceleração econômica na frente, do outro lado você tem o mercado de equities ignorando isso, não, não só na, na parte de preço de ativo, mas também na, na precificação de, ris de risco. Você vê assim, o, o índice de, que mede o risco do, 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 do ambiente de renda fixa, que é o move é, próximo da, dos raios históricos, aqui recentes, e o VIX que mede o risco de, do mercado de ações próximo aos lows, né, desse, de, de, dessa vamos dizer desse último período aí dos últimos anos. Então, assim, é, realmente é algo que a gente tem que estar dando um pouco de atenção e a gente está começando a ter uma ou outra evidência anedótica, assim, empresas é, 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 reduzindo tá, o, o guidance para esse próximo trimestre, assim, mais do setor de consumo. A gente teve assim, um, um, outra assim, um, um, análise interessante, foi a, a Costco, que é uma varejista como se fosse uma açaí aqui no col da semana passada, falando, olha, a gente está percebendo um padrão que a gente percebeu em outras recessões ali, que é o consumidor começando a migrar, pré-recessão ele começa a migrar de, de proteína, ele sai da carne, de, da carne bovina para frango, para porco né, e tal. Aconteceu isso na recessão ali do início do milênio, ali, 2001, 2002, aconteceu na, na recessão 2008, 2009 e está começando a acontecer agora novamente, nas últimas semanas. E ainda falou assim, eles ainda estão migrando ainda não só para o pro frango e para pro, e a proteína de porco, de suína, mas também para o enlatado, que ainda é mais barato. Né? Então pode ser talvez uma... Assim, ele já, o, o consumidor começando a se precaver para um cenário um pouco mais adverso à frente. Ele já está ficando sem poupança. Uhum. Então, é assim, uma outra evidência anedótica que a gente tem monitorado. E, o último, assim, é, e a última questão né, é, que a gente tem, tem olhado também com atenção ali, é, é, é essa discussão em relação à precificação de ativos né, em renda variável. É, você está tendo alta esse ano aí, totalmente suportada por um grupo muito restrito de empresas, né? E, e, e aí eu prefiro, a gente vai até, porque senão a gente vai se alongar, e, só eu falo e o máximo e não tem pode te até dado lá. de cartão de crédito que você cita. Ah, é também, verdade, é né? verdade. Assim, essa, essa última semana a gente recebeu alguns dados de cartão de crédito, né, de um estudo onde você começou a perceber assim, um incremento do nível de inadimplência, é, começando <risos> pelo, pelo aquele bucket de 20 a 30 anos de idade, depois de 30 a 40, você já está começando a ter níveis de inadimplência similares a que você teve, no, assim, pós-crise 2008, 2009, né, pós, né, não digo no, no auge da crise, mas ah. pós-crise é nível mais alto nos últimos 10 anos aí, então, assim, a gente está tendo alguns, alguns alertazinhos começando a surgir, apesar de você ainda ver o assim, mercado de trabalho é, bastante apertado, você vê, assim, a, a, diversos indicadores ainda mostrando uma certa resiliência, mas, mas assim, no horizonte a gente está começando a ver nuvem, entendeu? Sim. Então... A gente tem ficado um pouco não, acho, mais preocupado em relação que é bem a isso. É
2: interessante assim, pensando de uma forma bem simplista, vamos supor que a gente nem é desse meio, que a gente não fica conversando sobre uhum. mercado, mas se vem um, um, uma bandeira de supermercado, alguém que trabalha lá e fala assim: "Pô, a gente tá parando de vender carne bovina aqui, e a galera tá comprando mais enlatado". Só tirar essa informação. É um negócio que assusta, né? Acende uma luz no painel, né? Aí você fala: "Porra, não, isso tem alguma coisa é aí. Tem boi na linha, isso é. não é normal" situação tá ficando feia. Estou usando só esse ponto em específico, que Sim. talvez a gente acabe. A gente fala de muito assunto e isso acaba se tornando um pouco secundário, né? Sim. Mas é interessante quando a gente pensa no detalhe a respeito da situação. Eu acho que é um alerta interessante. Mas e do seu lado, Márcio, o que você vê assim, a respeito desse cenário? Uh, você que lá atrás operou tão bem. Uh, e também eu me recordo do início né, desse ano quando você veio você estava bem é, até com o Cantuque né você veio com o Cantuque naquela época uh, foi um baita de um programa foi. Você, você foi bem pontual ali ao dizer que era uma questão de tempo até a recessão chegar que Exato. você achava que não tinha uma forma de fugir e teve alguma mudança da sua opinião desde então
0: não eu acho assim que é, é, eu acho que bom respondendo eu acho que ainda é uma questão de tempo tá Entretanto, a gente tem que qualificar, eu acho que sempre é válido, né, qualificar e entender o que está acontecendo. Uh, a incerteza, ela é justamente do tempo em que vem a, que viria a recessão, que vem, que vai vir a recessão, etc. Uh, ela está muito na questão uh, dessa dessa coisa da, da poupança que as pessoas acumularam, né? Uh, uh, com os estímulos do que houve do, do, do governo 2020 21 2021. Eu tendo a pensar que as classes menos favorecidas uh, uh, já gastaram mais esse dinheiro do que as pessoas que têm mais, né, que, que têm um pouco mais de possibilidades. Né? Então, essa turma que é de baixo, que já gastou o dinheiro é... é que normalmente é aquela que dá uma dinamizada mais no PIB mesmo. Uh, eu acho que ela, por esse lado, já está é, tá com um pouco menos uh, uh, de, de bala, entretanto, uh, o mercado de trabalho permanece uh, extremamente apertado. né? O, a gente tem ainda 1.8 vagas para cada trabalhador, quer dizer, uma situação recorde. Uh, em termos de de imbalance do mercado de trabalho uh, o, o que nos diz que uh, talvez esse quadro da recessão ele né é, venha um pouco uh, depois ele está tá mostrando né ele está vindo um pouco depois do que a gente imaginava né está é, vindo mesmo eu, eu tendo a concordar com a linha que o né que o Carlinhos trouxe aqui que eu acho que está vindo sim Uh, só de pensar, a gente tem algumas maneiras de, de, de imaginar de pensar sobre isso né quer dizer os bancos regionais eles respondem por alguma coisa pouco menos de 40% do crédito nos Estados Unidos né uh, você imagina que a situação é né, dos depósitos nesses bancos ela continua sendo problemática assim aos poucos eles estão perdendo depósitos né Uh, e, e... uma velocidade que é muito mais rápida, né, do que da última vez que a gente viu
1: corrida bancária, né? Por toda essa questão do, do digital, né? Você consegue sacar? É,
0: é, teve uma primeira, uma primeira acelerada, agora, né? E... Tem sempre essa possibilidade de acelerar de novo, né? Mas pode, ser, pode ser uma calmaria digital. antes da tempestade também. Pode, né? pode, né? E esses caras, assim, é, 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 passando por essa situação, eles seguram crédito também, né? Um negócio que é mais uma coisa. Primeiro que você constrói uma análise macro, você acha que poxa, é, as margens das empresas não vão continuar como, como é, com a pujança que tiveram, porque foi função de um estímulo que veio a mais, né? É, as pessoas não vão ter o dinheiro que elas tinham. Então o cara que está dando crédito fala assim, pô, vou dar uma segurada aqui. Aí começa a sacar o dinheiro do banco dele, Ele fala, pô, vou, vou dar outra segurada porque daqui a pouco vão achar que eu vou quebrar, né? então isso aí se nutre no, no, dentro de, de, uma, de um padrão vicioso, né? Ah, então, essa assim, é uma maneira de a gente olhar, poxa, na recessão, vem, vem, o cara que está dando crédito para 40% da economia ou 37%, whatever, tá, né? Está é, é, tá segurando um pouco essa parte de crédito, de padrão de crédito apertando, ela já está compatível nos Estados Unidos com ah, momentos em que houve recessão na história. É, depois, você tem como a gente já colocou né as empresas uh, de maneira geral é, é, tendo lucros cadentes né as margens estão caindo que é um também é um padrão né compatível com é, recessão uh, depois você tem é, é, toda a parte de intenção de investimentos que normalmente lidera é, é, o processo de recessão quer dizer essa turma os empresários eles são mais rápidos que as pessoas né na hora de né? de gastar ou, ou, ou de segurar é o gasto então já já há uma série de sinalizações nesse sentido uh, também denotando que no futuro a gente vai vai chegar nessa recessão entretanto as pessoas aí a gente volta o mercado, o mercado trabalho está muito apertado é uh, houve uma queda da inflação no começo do ano né Uh, por questões de oferta que não, não deveriam ser tão sensíveis ao Banco Central tipo uh, alguns preços né uh, caíram mas teve normalização de oferta na né? questão do, do, dos preços de, de, de alguns produtos da indústria e tal energia e, também né? energia então o que acontece você teve é, é uma inflação menor e as pessoas né é, por construção aumentaram né a sua renda e aí a gente teve um PIB né muito uh, forte nos Estados Unidos, em particular uh, uh, em janeiro deste ano, né? quer dizer, o PIB do primeiro trimestre foi forte, mas é uh, super turbinado pela, pelo que houve em janeiro, que está ligado, de certa forma, a essa queda da inflação. Entretanto, são fatores que vão se esvaindo no tempo, porque, na, na verdade, quem emprega as pessoas são os empresários, que estão segurando já a mão, né? É, então, assim, lendo, mas como o o a coisa o mercado de trabalho está muito desbalanceado esse processo ele é ele fica lento né então é ao invés de eu demitir alguém eu deixo de anunciar uma vaga nova o que é incrível para mim é realmente eu estou achando incrível é a gente está em, entrando em junho desse ano com ainda 1.8 vagas para cada trabalhador quer dizer a economia está muito forte né e daí é, é, quais são o que que a gente pode ver daqui para frente Nas é das duas uma quer dizer é, 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 a inflação não caiu muito né ela caiu teve uma primeira queda ali causada até muito por pelos produtos que né que não estavam vindo da China por exemplo uma normalização na entrega de produtos de bens né também tem a questão da, da, da virada da pandemia as pessoas estavam consumindo produtos, já estão consumindo serviços agora mas, assim, a parte mais nuclear da inflação, que é ligada ao serviço, está é, muito forte. Né? É, ainda girando em torno de 3%, 4%, quando a meta dos caras é 2%. Né? Então, uh, uh, o Fed mesmo tá, tava A gente chegou a falar várias vezes aqui, né? tipo, pelos modelos e tal, de uma maneira até conservadora, ele deveria ir além de 6%. Ele resolveu parar, está tentando parar no 5% por definição, se você para no 5, você tem que ficar muito tempo parado no 5. Uhum. E mesmo assim, corre o risco de você começar a gerar preço nutrindo o preço, né? Porque é, essa fórmula ela tem uma limitação. Ou seja, você dá um pouco menos, fica mais tempo parado. Mesmo assim, tem uma limitação. Porque ao longo do tempo, as pessoas começam a ficar... É, começar a se acostumar com aquele ambiente começa o preço Não preço. É uma inércia. É, uma inércia. Então, assim, o que, que a gente vê daqui para frente? Ah, o... o a dívida nos Estados Unidos é muito grande, né, entre é, é, governo e pessoas, estamos naquele limite lá que tem na China também, de 300% do PIB, né. É, a gente não sabe o quanto, é, assim, a economia consegue conviver é, com juros altos é, no médio prazo, né, quer dizer. Então, existe, de certa forma, ali, nas entranhas do processo, quer dizer, eu acho que uma certa... tem um lado que o banqueiro central ali, tá, ele tem uma certa preferência, né? ele tenta dar o mínimo possível, porque a situação já é meio crítica. Né? Então, pode ser que a gente cometa, de certa forma, o um, um mesmo erro, ou um erro que tem guarda de semelhança, pelo menos para os anos 70, em que a gente fique com o juro uh, uh, inadequadamente baixo, para um ambiente de inflação alta, e por um tempo essa situação é vista como ok para o mercado de ativos, né? quer dizer, é porque se você não puxa o juro da maneira que tem que ser feito para segurar a inflação, né, no começo né, a inflação ficaria um pouco mais alta e tal, você não tem a recessão e aí é, é, a Bolsa não sente tanto, mas lá na frente, se você seguir por esse caminho, a inflação ganha um momento de novo e aí naquela segunda rodada já perde o juro de um patamar alto, que aí você realmente tem que destruir o mercado para segurar o processo, né? Então esse é um caminho, um caminho que eventualmente nos próximos meses, né? É, é, a parte dessa questão do, do que eu concordo com o carlinhos que é muito importante também é da liquidez, quer dizer, próximos dois meses agora vamos ter uma perda de liquidez relevante. Pode ser que isso segure o mercado, mas passando daí, quer dizer, se você fica, um, se, você, é, se o banco central diante de uma inflação que persiste, é, a, a, que fica persistentemente alta, não faz nada você fica num ambiente quentinho assim que não que a bolsa não cai tanto mas lá na frente você pode ser que tem que dar um tranco ah, a segunda, vamos dizer que temos três caminhos o segundo caminho é a recessão aparecer logo é, às vezes até por motivos né, que muitas vezes acontecem motivos que a gente não controla tanto algum choque algum cadáver que apareça lá mais importante no rio ali e aí a situação é, 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 fica equacionado. E o terceiro é o Banco Central agir de novo, né, dar os juros é, eventualmente, é, porque esse quadro, né, ele, é, o que está me parecendo é o seguinte, é, é assim, a, situa a situação da economia, a, a economia está muito forte né, pelo mercado de trabalho, está então, indo muito devagar, está indo muito devagar para uma recessão. Então, é, é, o meu, a minha situação, a meu medo é assim, tipo, como a coisa está andando muito devagar, o que pode acontecer é a inflação ficar ainda muito para cima e aí a gente tem um caminho 1 um, ou esse caminho 3. O caminho 1, um, o cara deixa rolar e aí a, a situação daqui a um ano pode ficar muito pior. O caminho 3, ele tem que puxar a rédea do negócio de maneira mais é, enfática. Eu acho que o caminho 3 seria bem ruim para o mercado de ativos. O caminho 1, ele posterga. E tem a situação no caminho 2, que aparecer um cadáver boiando também seria ruim. Né? Então, não sei se eu respondi aqui. Eu fiquei falando muito tempo.
1: Não. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Henrique. Diga. Que é o seguinte. Das vezes que o que o Márcio esteve com a gente, lá no começo, se a gente voltar no tempo, as primeiras aparições dele, uhum. te le, le, a gente consegue lembrar que ele era, né? Estava com uma convicção bem razoável em relação àquele cenário de posição tomada em juros. Uhum. Né? Que eu tenho certeza absoluta que o caminho não foi tranquilo. Não. Até, até, até ele ser considerado o gênio da bola por ter feito esse trade, com certeza teve, <risos> teve, teve bastante gente questionando ali e tal. Juro mas o se terminava a que foi o que ele é, falou. É, ele né? vinha aqui e falava: é. Não, que isso aí tá Quando completamente dois, errado. Né? É, a galera falando que é até 3,5. Então, tá é. completamente errado. E bom, o Márcio tava certo, ganhou dinheiro com isso. De. Agora, nesse momento eu sinto um, um, um ar um pouco diferente. Eu não sei se você pegou também. Que é esse um ar um pouco mais tipo, cara, tem mais possibilidades aqui, tem possíveis cenários. Uhum. Mas a última vez que ele esteve é que ele falou sobre a posição vendida em S&P, né? uhum. que era o trade do momento. É... Eu sei que, na verdade, é o trade do momento para o mercado... Multimerc Os multimercados brasileiros, quase todo mundo tem isso aí de algum jeito. Ou comprou put, ou tá vendido mesmo no índice. Ou fez um basket específico, ficou com medo de tech, lá tirou tech para não, não ficar tomando ferro vendido em tech, né? Eu queria tentar desmembrar um pouco, trazer um pouco pra agora para ativos, né? Tentar desmembrar. Dito que você tem esse cenário que abre aí algumas possibilidades, né? Uhum. Como é que fica essa posição apostando contra a Bolsa Americana? E até tem uma, um negócio legal, o Hugo Prando, que é um dos nossos ouvintes aqui, mais assim membro da nossa comunidade lá no Te Telegram também, ele me manda mensagem todo, toda quinta-feira no, no direct com uma pergunta. Né? Ele falou, pergunta para o Márcio o seguinte, se essa Bolsa ficar de lado durante muito tempo e ele tiver vendido, o que, que ele faz para conseguir carregar essa posição estrutural sem machucar tanto fundo?
0: Bom, então... o carrego é positivo, viu, Hugo? É, é assim, se você vende o S&P para 12 meses, como o juro lá, vai a grosso modo a 5%, né? se, a, se o índice fica parado, você ganha 5%, né? porque o S&P futuro em 12 meses é 5% acima do que está agora. Então, assim, não é nem custoso carregar essa posição. Né? Não é custoso. A gente está... É, é, agora, é, o problema é quando o índice sobe, né? É, a questão é a seguinte, quer dizer, eu, eu não vejo um cenário, digamos... Uh, uh, assim, eu, eu não vejo um cenário do índice uh, subindo uh, expressivamente. Não estou falando assim, de subir 1, 2, 3%. A grosso modo, o SP está a 4,200. Estava uh, a 4,200 alguns meses atrás, caiu para 3,900. Ano passado estava a tá Está girando em torno desse, uh, desse número aí há algum tempo. Né? Então, assim, 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 a grosso modo, ele não se moveu muito ainda. É, então assim, é, é, eu não considero é, que seja um cenário assim, muito provável ele ir muito além do que ele está agora. Né? É, se o Banco Central resolver, resolver não combater a inflação e a gente é, é, tiver esse ambiente aí, digamos, é, quentinho, em que né, assim.. É, assim você não você deixa rolar um pouco o índice de preços assim e aí o, o crescimento não, não chega a ficar negativo ele eventualmente dá uma quedinha por causa do uh, do crédito mas o mercado trabalho ainda segura um pouco e tal e, esse ambiente não acredito que seja suficiente para você né ter uma tem uma uma situação de expansão de múltiplo ou uh, uh, em múltiplos já estão muito altos, né? então você vai ter que expandir os múltiplos além do que eles já estão, já estão muito altos. O equity risk premium está no percentil 75%, está entre os 25% menores da história. Quando você viu esse equity risk premium menor que esses 25%, praticamente só na bolha da Nasdaq. Né? Então, assim, é... onde eu posso estar errado é, é o que o Lucas colocou, quer dizer, a menos que a gente tenha aí, diante da da gente uma bolha de inteligência artificial, quer dizer, na bolha da Nasdaq, você fala assim, poxa, o que é múltiplo de 70 vezes, 60 vezes? Você teve isso na bolha da Nasdaq? Já era, era irracional, ficou mais irracional, isso é imprevisível, né? É, então, assim, para alguns ativos, até a gente também fez isso, ah, tirou o Microsoft dos nossos shorts, tudo que tem inteligência artificial, até por ignorância, ignorância sim, eu tento me... me... É, entender do assunto, mas eu acho que ninguém entende direito, né? Eu acho que nem o Bill Gates entende direito desse negócio. Então assim, a gente por ignorância assim, mas aí, admitindo que pode ter um, um, um uma pode surpreender, certa, né? É, pode surpreender, tem uma certa, um certo ambiente de bolha aí, a gente exclui esses caras, estão excluindo esses caras, excluindo o, o case de bolha que, que viria numa situação de, essa, né, com uma empolgação extrema com, a, com a inteligência artificial. Como é que você pode ter múltiplos uh, mais altos no ambiente? Por que, assim, por exemplo, você ter múltiplos mais altos, uh, múltiplos altos com juros altos, pós-Boridanás, daqui uns dois anos, ali, 2003, 2004. Mas ali, você estava cortando os juros e a economia estava pegando tração. Aí, para você comprar essa história, você tem que dizer que a economia vai pegar tração. Mas aí também, aí também acho muito puxado, porque tudo que eu vejo na economia me mostra o contrário. O mercado de trabalho, tipicamente, é um indicador lag, é um indicador que vem depois. Né? O que, o que, esse, esse imbalance do mercado de trabalho faz as coisas demorarem para acontecer. Se a gente já tivesse uma vaga para cada trabalhador, a recessão podia vir mais rápido. Uhum. Porque, o, que gente, o, que, o que a gente depende dessa, desse quadro é a recessão pode demorar mais para chegar. Pode ser que chegue no final desse ano, no início do ano que vem, né? a gente acho que até na última conversa já, já vislumbrava essa possibilidade né então o melhor quadro para bolsa é esse esse manda aí que vai segurar la por um que queria segurá-la por um tempo mas aí veja chega no ano que vem aí tá falando pô mas tá falando no ano que vem cara não tudo bem mas assim esse ano eu acho que fica, ficaria de lado chegaria no ano que vem a inflação começa a acelerar de novo o fed tem que dar um chute no juros para 7 para 8 por cento aí a festa acaba de vez. né Isso é um cenário. Ah, posso, posso só adicionar uma coisa? Que você falou um negócio assim, super interessante.
3: Né? Assim, é, é você imaginar que você teve uma injeção brutal de liquidez, é, seja monetária, seja e pós-fiscal, Covid e tal, é, no mundo, e que depois de tudo que foi feito, você vai conseguir extrair essa liquidez e o máximo que vai acontecer: é você está a 15% do raio dos índices de bolsa tá sem nenhum acidente do ponto de vista de, de crédito Ah, beleza quebraram três banquinhos Pô, banquinho não tem até um que era, que grandes, era um dos, né? é, tem um era o 16 depósito nos Estados Unidos mas mas os outros os outros dois não eram tão relevantes mas é, sem nenhum acidente sério do, do ponto de vista de crédito né é, com expectativa totalmente controlada você conseguir meio que é, assim conseguir fazer com que você tenha uma desaceleração controlada nesse ambiente distração de, de liquidez, eu acho que vai sair barato pra caramba, né? Assim, não, eu eu, eu acho que né? a, a
0: Bolsa 97% correlacionada com a liquidez. E você precisa pois extrair é, liquidez pra comprar, controlar a inflação. É. Né? É, é, é by definition isso. Não é. tem jeito. Então, assim, o caminho pra, pro sucesso da Bolsa é um caminho muito
3: estreito. Não, é, você falou assim, se desacelera a economia se você tiver mais rápido, se você tiver um pra um de vaga, né? É você tem 1.8 mas se você tem 1.8 você continua gerando inflação porque você vai ter que pagar mais para o funcionário para poder vir trabalhar com você porque você tem acesso de vaga. É. e aí você não consegue assim você é quem nasceu o primeiro ovo a galinha e, e, e tá aí nessa é, é a teoria
0: do, da, da bolinha no alto da montanha né quer dizer que a gente já tinha falado quer dizer a bolinha fica no alto da montanha ali por pouco tempo ela vai cair para direita direita para esquerda por um motivo ou por outro ou você aparece um, um cadáver logo e aí pô a recessão chegou legal como aconteceu em outros episódios a gente a gente nem prevê com que cadáver é esse ou, ou o banco central é, vai ter que fazer um, um, um continua fazendo o seu trabalho né a gente controla essa inflação retira a liquidez do mercado e os ativos é uh, performam mal não tem jeito né agora o bacana agora isso depois a gente pode falar acho que a gente está concordando aqui o carinho parece que também está com a mesma cabeça <risos> Por exemplo, um dia como hoje, né, o fundo foi bem, não foi nem mal, você fala assim, o que você está fazendo? Então, é que a gente está realmente ficando mais otimista com o Brasil, né, então tá, tem até um red natural aí, é. É, vindo aqui da, da nossa praça.
2: Aí eu só queria aproveitar um último gancho a respeito desse assunto, depois eu vou até fazer uma para você também, Carlinhos, mas só para aproveitar a resposta sua, Marcos... Muita gente começou a falar, bom, então não vou vender mais o S&P porque tem essas big techs que nos assustam, eu vou pegar um outro índice que tem umas empresas aí que eu não conheço direito, que é o Russell, o famoso Russell 2000. Por qual razão você prefere estar posicionado atualmente nesse trade de short no S&P, ao invés de empresas que talvez sejam até mais fáceis de serem destruídas nesse ambiente de contração de liquidez?
0: É, o S&P, quer dizer, a vantagem do Russell é que seria, seriam empresas né, de menor porte, mais sensíveis à atividade econômica. Entretanto, os múltiplos do Russell, historicamente, estão altos, entretanto, é, comparativamente ao S&P, mais baixos, né? bem mais baixos. Né? Ah, então, acho que assim, é, dado que eu acho que o S&P... É, é, fora uma situação extraordinária que não é o cenário principal longe disso de uma bolha de inteligência artificial e tal uhum. a gente até tirou a Microsoft como a gente conversou aqui mas dado que o S&P uh, de maneira geral também é sensível à atividade econômica né muito sensível à atividade econômica americana né uh, e tem múltiplos muito mais altos proporcionalmente a gente prefere o S&P a gente até tem um pouco Uh, uh, na, na carteira a gente tem um grande uh, a, gente tem um, um, a gente hoje em dia tem um net vendido né, em bolsa uh, uh, importante uh, entretanto a gente tem um grande, além disso um grande long and short né? então a gente também tem uh, ações compradas né, como a gente colocou agora há pouco no Brasil e a gente tem uh, ações uh, commodities compradas que de certa forma depois a gente pode também explorar isso assim e no lado vendido além do S&P tem um pouco de Russell e tem um pouquinho uh, de bolsa agora a gente entrou com bolsa na Europa né que uhum. é, expandiu bastante também os múltiplos em função de otimismo quantidade na China e tal agora a gente tá um setor pouco de menos... luxo né setor de luxo e tal tem A bolha do luxo, é. né? Tem a, bo... tem a bolha da internet. É. A, bolha a bolha pra todo lado. A bolha é. do luxo. O moço que
2: não é mais o homem mais rico do mundo. É, né? é.
0: é. é. agora é o, o Arnou lá, é. né? Então, assim. A Europa não é Estados Unidos também, né? Que a gente nem sabe por que, que tá subindo, sempre sobe. A Europa cai, né? Então é mais hum. legal. Então a gente, pô, assim, <risos> ela cai também. Os Estados Unidos só sobe, é uma barbaridade <risos> desse negócio, cara. <risos> então, assim, a gente está compondo assim com é, uma parte da carteira é, short, tem Europa, tem Russell, a maior parte é S&P, né? E no longo a gente tem uma carteira de Brasil que a gente está realmente é, empolgado. Boa.
2: É, alguns pontos aqui para trazer para você, Carlinhos. Primeiro, tem uma mensagem aqui do Teco Medina no nosso é, chat, falando Carlinhos é gênio até que enfim chegou no Stock Pickers. Abraço, Teco. <risos> e
1: o Gão que chamou... <risos> o Marcio de Michael Burry brasileiro Michael Burry brasileiro
2: <risos> né? até com o Medina é legal ver ele comentando aqui porque eu me lembro quando eu ia pra faculdade eu colocava às vezes no ouvido as pílulas que tinha dele na CBN para chegar meio inteirado o que tava rolando no dia e hoje eu saber que ele tá assistindo eu fico feliz pô, legal demais Carlinhos, bom, alguns pontos aqui que eu acho legal a gente discutir. Primeiro, a maneira como você está vendido lá fora é diferente do Márcio, eu acho que seria legal a gente trazer essa diferença. E depois eu preciso entender melhor o que é o tal do Portfolio insurance, que é um fator que talvez possa vir a ser um risco adiante e que ninguém falou por aqui ainda.
3: Bom, é, primeiro eu concordo com o Márcio, tá? É... Parece que a gente conversou, porque eu tenho um pouquinho de Europa short também. A gente tem, a gente tem assim, a gente tem conseguido compor o portfólio esse ano, que né? é, tem sido um ano super desafiador para os multimercados, a gente tem, tem conseguido ser bastante eficiente. Né? É, a gente tem quatro estratégias distintas, independentes, mas que, obviamente, quando você agrega elas, você consegue ter mais ou menos a visão da casa. Né? Então a gente tinha assim, um cenário é, de inflação mais resiliente, que é fazer. A gente basicamente acreditou no, no discurso do Fed, né? Olha, eu vou ter que manter o juros durante mais tempo. O mercado dudou, assim, ele, o mercado começou a embutir cortes de juros é, ao longo do segundo semestre de, de 2023. A gente achava que isso era difícil, né? Salvo um acidente, né? Uhum. Então a gente tinha posições tomadas em juros nos Estados Unidos, nos juros nos softwares ali, que são os juros de curto prazo, né? uhum. para poder tentar exatamente capturar essa, essa distorção que a gente achava que era momentânea. Uhum. Se por acaso ocorresse um acidente e você tivesse a convergência de preços de mercado, pra, que, perdão, da convergência da, de política monetária para os preços que o mercado vem embutindo é, na curva de juros futura, é, a gente estava bem protegido que a gente tinha uma posição vendida nos, nos índices de bolsa. Né? É, começou nos Estados Unidos A gente tinha mais S&P também é, e, Mas de uma forma um pouco mais tática né? A gente aumentava, diminuía Mas o módulo era assim A gente é, flutuava de, de zerado para bastante vendido né? e, e a gente foi fazendo isso de forma assim, Novamente bem eficiente ao longo do primeiro trimestre desse ano E a gente gosta sempre de carregar assim, uns bilhetezinhos de loteria né? Assim, olha, eu quero ter ah, tem um prêmio de tem um seguro ali que não vale nada e pô, eu acho que é bom ter porque vai que acontece alguma coisa. Então você dá um exemplo assim, a gente tinha um seguro agora, até tem ainda no portfólio, mas vai, provavelmente vai virar pó, né? É, a gente tem, tinha uma posição no S&P, uma estrutura de opções que você colocava um para tirar 100 se a bolsa caísse 20% em 20 dias, antes da conclusão da, da negociação do debt ceiling, né? É, pô, a gente botou um para tirar 100, se a Bolsa caísse 20% em 20 dias, aí você fala assim, ó, mas a probabilidade de isso cair 20% em 20 dias é nenhuma, eu também acho que é muito pequena, mas não é um para 100. Né? E só para, assim, vamos fazer uma analogia, com. em 2011 ela caiu 20% em 10 dias, tá? quando você teve uhum. assim, aquele acirramento da discussão entre republicanos e democratas ali, e os Estados Unidos perder o AAA. Né? Então, assim, a história não se repete, mas ela rima pra caramba, né, então, é, então a gente, assim, esses bilhetes de loteria a gente gosta de carregar, tá, e aí assim, a gente teve, a gente tava bem tranquilo com a posição vendida ali no, no início de março, tinha um monte de bilhetes de, de, de loteria como esse, assim, com essa característica, e aconteceu o evento do, do, dos bancos regionais, né, surpreendentemente, assim, é, a gente, na hora que aconteceu, começou a, a Aparecer que a gente ia ter um evento de crédito, a gente falou assim: cara, vamos aumentar esse bilhete de loteria que isso aí vai ser uma pancada. né E para nossa surpresa, assim se você pegasse, fosse fazer uma correlação com, com, com um evento histórico, com a mesma magnitude do que foi aquela, aquele fechamento de curva de juros ali frente a, ao que estava acontecendo nos bancos regionais, vai sempre era para ter caído 15%, 20% ali em uma semana e caiu 5%. E aquele incomodou a gente, falou assim, olha, vamos sair da posição porque tem alguma coisa que a gente não está conseguindo entender. né? É, esperamos, ficamos completamente fora de bolsa, a gente permaneceu ali. A gente, felizmente, assim, o nosso nosso gestor, nosso gestor, sócio, que é, que é gestor de da, da parte de juros, tinha zerado a posição tomada também é, em juros um pouquinho antes. Então a gente conseguiu passar meio que a margem daquele episódio. E... E a gente ficou quieto ali em bolsa. Quando começou a vir ali o início de abril, a gente falou assim, olha, voltou para o mesmo nível de preço. A gente não estava conseguindo ver o motivo pelo qual estava tava ali. A gente começou a perceber, olha, a galera está começando a acalmar, a gente já acha que tem risco no horizonte. Voltamos com a posição, voltamos com a posição bem maior do que a gente tinha. Novamente o mercado ficou aí praticamente um mês inteiro, um mês e pouco parado e tal. E aí começou a narrativa de AI. Uhum. Né? E eu não tenho, assim vergonha nenhuma de dizer que eu também conheço muito pouco. Né? Então a gente foi bater, um... conversando com os analistas, a molecada mais jovem lá que entende tudo, que é impressionante. Assim, Todo mundo com um o dia de PT aberto. É. Não, impressionante, cara. Assim, você vai debater com o moleque, o moleque sabe tudo. Aí ele falou assim, ó, faz uma apresentação. Eles prepararam a apresentação, fizeram a apresentação de quase duas horas para a gente, então acabou a apresentação, ele falou assim, e aí, deu para entender? Eu falei, cara, estou mais confuso do que eu estava antes. Né? <risos> mas uma coisa eu tenho convicção, mais por experiência, eu falei assim, cara, esse troço não é para ficar short. Né? A gente pode estar no, no iniciozinho de uma, uma bolhazinha desse negócio de AI, a gente não sabe onde é que esse troço para. Você tem um componente importante de, de tecnologia dentro do S&P, é quase 30% do índice são essas ações aí, né as FANG, mas... Mas agora Nvidia, Nvidia também, né? Eu falei assim, ó, vamos zerar a posição. Zerando, veio o evento de AI, a narrativa se intensificou e, e continua entendendo muito pouco, tá? Sobre isso, assim. Acho que ninguém entende, eu concordo com o Márcio, ninguém entende, tal. Então. E aí a gente começou a falar o seguinte, pô, tipo, se trouxe essa tá caro ou tá barato, né? Porque de um lado entra ali os dinossauros, quem que sou eu, o Márcio, tá que fala assim, cara, você tá com um Actree Stream baixíssimo, e realmente tá. tá? Você, assim, e por trás disso você gera uma. Antigamente, quando você não tinha o, act, o equity premium tão baixo, você gerava uma força motriz que é o buyback de empresas, né? Isso aí, só para vocês terem noção é seria uma força assim de praticamente um trilhão de dólares de buyback aprovado ao longo de 2023 por parte das empresas, né? Parte de engenharia financeira, né? Que foi feita ao longo dessa década, juro hum. muito baixo, a empresa capta dinheiro, né? Recompra a sua ação, se você vamos assim, a conta de padaria assim, a PL 15 né? se você tá falando PL15 a gente tá falando aí é um retorno de 7% de earnings yield, né? Uhum. Então o cara tá captando dinheiro assim, o juro é zero, ele capta dinheiro a 2%, que o juro assim, a liquidez estava abundante, 2% você captava o que você queria. Teve empresa na Europa captando dinheiro a juros negativos nessa última década aí, na década passada. Então você pega dinheiro a 2%, pô, tá te... Só na... Se você faz o buyback, você recompra a tua... ação da tua empresa, tá te gerando um yield de 7%, você tá ganhando 5% nessa arbitragem financeira, impura assim, né? Acabou a brincadeira, você tem um juro aí de...
0: Ah, o buyback tá rodando a metade do, do volume do ano passado.
3: Pois é, é, é eu ia até falar isso, é. né? É. Exatamente. Então, assim, acabou. Esse é um negócio que já não tem mais essa, essa facilidade. É que tu é muito baixo, já não é um, um investimento tão interessante, né? Ah... <coughs> uh... Então, assim, esses é, são os argumentos dos, do, que a gente olha, né, a gente mais velha e fala assim, pô, mas isso aí, a gente sabe como é que acaba essa brincadeira, né. E aí você começa a debater, assim, ah, tem outra, você tem, assim, poucas ações sustentando a alta da Bolsa, né, assim, você tem, assim, as 10 ações com uma participação na, no S&P hoje são responsáveis por 105% da valorização no ano, uhum. né. É, assim, outra evidência anedótica, assim, o Márcio até citou muito bem, o SP fechou mais é praticamente flat. Se você pegar o SP equal weight, né? Você deu um peso para todas as ações com o mesmo peso, né? Dentro do índice. Não diferencia pelo tamanho. Ele, não diferencia pelo tamanho, assim, ele caiu 5%. Uhum. Né? Então, assim, você. É, Mas é, você pega o setor de energia caindo 10%, que é um setor que tem alguma representatividade, é, bancos regionais caindo 10%. É, é, assim, e quando você vai olhar tech assim, em médias. As Big Tech X, NVIDIA subindo 10% uhum. e a NVIDIA subindo 40% no mês, né? Então, você sabe que o negócio está concentrado ali, né? E aí você tenta entender, pô, mas por que, que esse troço está aqui? Aí você vai ver o múltiplo dessas empresas, né? Também, ex NVIDIA, assim, elas negociando um múltiplo de 30, né? De, de PI, né? Você fala assim, pô, o um negócio parece barato, né? E, tal. e aí eles vêm contra-argumentando, né? O debate lá com, com, com a molecada. Eles chega e fala assim, pô, Carlinhos, mas... Hoje você não pode mais olhar só lucro, não, cara. Você tem que olhar a geração de caixa. As empresas geram muito mais caixa. Primeiro, elas são muito mais eficientes do que... Essas 10 são muito mais eficientes do que as outras 490, que você tem dentro do índice. Sim. Elas geram muito mais caixa. Né? São muito mais eficientes, geram muito mais caixa. Geram muito mais caixa que, proporcionalmente que elas geravam no passado. Né? Aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, mas, assim, hoje elas são né Assim, você pega... Quais foram os grandes bons tecnológicos desses últimos 20, 25 anos aí? Você teve mobile... Quem pegou? Apple via tecnologia de iPhone e iPad uh, e, e Google via tecnologia do Android. Depois você teve o boom de, de cloud, né? Uh, a partir de 2005, 2006 e então. tal. Quem pegou? Primeiro pegou a Amazon com a AWS, depois vem a Microsoft com a Azure e depois a Google na terceira posição um pouquinho mais distante, né? Assim, tá ali no grupinho. E agora a gente tá vendo o boom de AI. Quem tá pegando? NVIDIA que acendeu para o clube, clube do trilhão e... e... É, e Microsoft, Não. né? Então, assim, estão sempre os mesmos os, 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 os suspeitos usuais, né? Sempre eles envolvidos aí e tal. Então, novamente, sim, são empresas que hoje têm, assim, uma característica diferente, são oligopólios, é, o que a Amazon fez com o setor de comércio, ela matou o Bricks and mortars lá, né, e tal, o Mama Pop, Pop Shop, né, acabou. O cara, o cara destruiu o setor de... De, de, de varejo físico, né? Então, assim é um negócio que você tem que dar algum, botar algum prêmio. Agora, aí, assim, então de um lado, você tem a tese tá caro historicamente. Que eu acho que tá, tá? É, eu acho muito mais pelo, pelo custo capital hoje, tá muito elevado, né? É, a concorrência dos juros é muito violenta. O Márcio acabou de falar. O SP é, respondendo a pergunta do, 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 do espectador. Ele falou assim, pô. É, meu carreiro é positivo. Pô. É, eu vendo o SP a 4,200. Se ficar parado, eu ganhei 5%. Se o SP for para 4,400, eu tô no zero. Pô, quem diria, né? A gente achava que carry só tinha no Brasil, né? Agora nos Estados Unidos, 5% é, é juro pra caramba nos Estados Unidos, né? Então, assim. É... Então, assim, você tem de um lado, você tem essa tese e do outro lado você tem que, tipo, essas empresas merecem ter um prêmio maior. Por quê? Porque hoje você tem que privilegiar muito mais geração de caixa do que o lucro, né? e realmente elas geram caixa. Aí elas fazem a engenharia financeira delas. Pô, quer saber uma coisa? Para que eu vou, pagar, vou dar em lucro se eu posso investir se eu posso investir aqui dentro em capex mesmo e tal? que eu vou acabar retornando para o acionista com um prazo mais longo, né? Assim, porque eu vou estar... Assim, Simplesmente estou diferindo meu meu ganho para o futuro. Estou investindo em CapEx, vou gerar mais resultado no futuro. E, não, não, e se eu pagar dividendo agora, o cara é tributado. Entendeu? Então é, assim, é uma questão. Só é, faz sentido também. Tá? E no meio, o que está que no meio dos dois? Dentre dos dois? os dinossauros e os. E os, e os, e os, 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 baby, os baby investors né, e tal, né? É, e a molecada. No meio está a liquidez. Né, que é aquele negócio que a gente falou no primeiro momento, que assim, é, que a gente está tentando monitorar com assim o tempo inteiro, né? E aí você começa a pesar o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado nesses dois lados aqui. Bom, do lado do do o que, é que pode dar certo, o que é que pode dar errado para você? fala assim, tem que ficar vendido? Aí é é os, os bancos centrais conseguirem orquestrar um soft landing tranquilo, né? O que eu acho que é pouco, pouco provável. Você injetou liquidez pra caramba no sistema. Você vai conseguir extrair toda essa liquidez com o mercado corrigindo 15%, você fica assim, verificando visivelmente que eles estão tentando mais as expectativas. Ah, a Bolsa cai um pouco, vem, vem um, um, um monte de FedGovern de, de Fed falando assim, não, olha só, a gente vai parar, não sei o que tal. A Bolsa sobe um pouco mais forte, não, espera aí, a gente vai apertar. Eu acho um ruído totalmente necessário que está sendo causado, entendeu? Então, enfim. Então, assim, o que pode dar errado na tese do vendido? A tese do vendido é... É o, é o cara conseguir domar as expectativas e, e, e controlar essa, essa desaceleração. né? E aí, à medida que ele vai controlando a desaceleração e a inflação <risos> é, começando a, a, a convergir para a meta, você vai ter juro mais baixo e aí começa tudo novamente. É a brincadeira que a roda começa a girar e a gente entra num cenário, sei lá, de Goldilocks, que é o que eu mais ouço lá na empresa recentemente. Está né? é, ouvindo, sabe? Que é o nosso <risos> economista que é o nosso a gente só chama ele de, de caixinha de ouro agora é, e e do outro lado aí você, aí você vai pesar do outro lado o que, que pode dar errado né que é a tese dos baby lá e tal né do outro lado você fala assim olha é, você pode se você desacelerar muito rápido ah, é, você pode causar um acidente né assim as empresas vão desacelerar o mercado é com o valor eixo mais elevado e tal o troço pode ser um pouco mais sério. Se você superaquecer a economia, o Banco Central vai ter que levar juros novamente. Você, de alguma forma, dependendo da velocidade que ele eleva, a taxa de juros de curto prazo, novamente, sim, como ele fez ali no início de 2022, você quebra a espinha dorsal do, da, da melhora dos ativos de risco. Então, uh, assim, você tem sempre, assim, tem que ficar pesando. Ah, ainda tem outra questão, né, desse, desse, dessa tese de EIA. Você ainda tem a questão geopolítica, né? A China invadiu o Taiwan amanhã, a brincadeira fica muito séria. Taiwan hoje meio que monopoliza o, a produção de chip, né, cara? Então, é... ah, a NVIDIA é quem detém a tecnologia. Beleza, mas quem produz o chip, no final das contas, é a TSM, né? Então, assim, então tem uma série de variáveis aí que não estão sendo levadas em consideração. Quando você pesa de um lado para o outro, me parece que está um pouquinho desbalanceado para o lado, pro lado do, do, do comprado, entendeu? Do, do, quem compra essa tese. Então, esse é o motivo pelo qual a gente está é, é, um pouco mais negativo em relação ao mercado de equity desenvolvido. entendeu? Perfeito. Boa. Mas é, é isso. Enfim, falei bastante também. Não, tudo, mas, é, eu né?
2: acho que até acho... chega um momento bom para a gente mudar um pouco o assunto, falar aqui sobre o cenário doméstico. Hum, a não ser que...
1: Otimismo com brasa? É, porque... Pô, eu tô Vou te falar com... um negócio, hein. Isso aí é curioso Vou debater. Porque... Pra quem faz parte da nossa comunidade do Telegram viu aí que eu e você estamos fazendo coberturas, né? Inúmeras. Uhum. Essa semana aí a gente pegou o quê? Eventinho da Tarpon. Muito e... gostoso, por sinal. Maravilhoso. <risos> Chamaram a gente... Cara, não tem nada mais legal do que, né? Convidarem a gente e pagarem a comida Nossa isso é um negócio que bom. deixa
2: restaurante bom eu não, assim,
1: pô, isso daí é, uma, é um ato de amizade que deixa a gente muito feliz Nossa. mesmo porque a gente é duro então quando os caras é. do, a gente fala, caramba, eu vou sobreviver mais um dia ainda bem e a gente foi no evento né, cobrimos o evento da Verde, né? Que está sendo dito aí pelo mercado que foi a melhor cobertura do, do evento, a galera mandando... Sem dúvida. Engraçado que a gente faz parte dos grupos de gestores, eles dando forward das nossas mensagens do Telegram lá no grupo e a gente... Grupo. Galera, é a gente que está escrevendo, peraí. É... Mas, enfim, lá eu notei um negócio curioso. Diga lá. É, o economista-chefe da Verde, é, pelo que eu acompanho, um pouco que eu acompanho até aqui, mas conversei com gente que inclusive já trabalhou com ele, né? Uhum. Assim, que o bichão nunca é, ficava otimista,
2: uhum.
1: mas ele está, e muito otimista com o Brasil. E aí eu sento nessa bancada e tem dois crânios aqui, já soltando... Então... Então,
2: eles estão doidos pra falar tão otimista com o Brasil? É, Deus. e eu tô louco pra o ouvir tava também, porque se eu tô dar em bolsa faz um <risos> o tempo. O Márcio já tava falando, Não, chega de falar dos Estados Unidos, é, aqui, vamos, vamos falar fa de bolsa é, no Brasil, pelo amor
1: de Deus. Não né? então vamos é. falar de coisa boa. <risos> Vamos começar então esse debate aqui com vocês dois. Eu quero esse bate-bola. Por que que está começando até essa virada de mão
0: para o otimismo? É, eu acho o seguinte, Lucas. É... <risos> para você investir em mercado emergente, né, é, mercado desenvolvido menos, mas emergente, você tem que, assim, o principal alicerce, né, assim a principal condição de contorno, é você observar as contas fiscais do país, né. É, minimamente assim endereçadas, né? A gente é, tá com essa com essa faca no pescoço uh, no Brasil vim estando né? Até muito pouco tempo atrás e é por um bom tempo, né? Eu acho que é, com esse novo a uh, uh, pacote fiscal framework, esse novo framework fiscal, a gente tem aí minimamente um, 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 um é, um conjunto de, de uh, medidas que nos dá assim, uh, alguma visibilidade né? de dizer que a dívida uh, vai ficar mais ou menos enquadrada em determinados parâmetros para os próximos anos, uhum. o que uh, eu acredito que seja absolutamente suficiente para esse tipo de, de, de mercado que a gente tem hoje. Né? Quer dizer, uhum. eu falo isso porque, por exemplo, você pega... Estados Unidos, ali, os últimos 40 anos, deve ter tido uns 5 anos de superávit primário. né Então, assim, tudo bem que o Brasil não é os Estados Unidos. A gente tem o, outro nível, o sarrafo é um pouco mais alto aqui, mas né a gente já começar a produzir superávit primário é uma coisa é, muito bem-vinda e suficiente para gente, eventualmente, é, é, principalmente quando a gente observa a relação dívida PIB lá na frente. Mais ou menos enquadra ela em determinados parâmetros, eu acho que dá para a gente tirar né, essa, essa discussão da frente. Só isso, você come um pouco de prêmio de risco né, das taxas de juros longas, né, que estão à mercê, que estão à parte, perdão, dessa discussão mais de curto prazo do cupom. Isso já, é, é, em, em tese, seria suficiente para você apreciar os ativos domésticos, né, que estão, ainda estão. Em preços muito baratos. né? Quer dizer, a bolsa tava no Equity Risk Premium no percentil 5, né? Enquanto que a, a americana está no 75, que não tava no 5. Né? Então, se a gente só. Mas a gente já, eu acho que a gente chegou a conversar uhum. no outro programa, né? se a gente só colocasse a, a Bovespa no, no percentil 30, né? A gente já ter, teria aí, é, do Equity Risk Premium, a Bovespa podendo é, tradar 130, 140 mil pontos. Não, não, não me surpreenderia se isso acontecesse nos próximos meses tá é, você tirou né uma, uma variável uh, muito importante uh, de, que trazia muito, muita incerteza né no jogo e agora você fica um pouco mais livre para acertar, colocar os ativos no nível de prêmio certo né quer dizer quando eu, eu tô falando de um país que tá eventualmente podendo quebrar, tá bom, bota lá o equity risk premium, percentil 5. Agora, se o país não vai quebrar, não precisa nem mexer com juro para baixo. Já, só isso aí já, 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 já me suscita pensar, porque eu estou falando de equity risk premium. Ou seja, a diferença entre a taxa de desconto da Bolsa e, e o juro que já existe. Eu não estou contando com uma queda de juros, certo? Então, só, só, só esse, esse acerto, tudo mais constante, já é, deveria promover... Acho que vai promover ao longo dos próximos meses uma melhora nos ativos. Reforçando isso, a gente tem um PIB, uma atividade econômica que está se mostrando mais resiliente. O problema de crédito aqui é muito mais tranquilo que nos Estados Unidos, não tem nem comparação. A gente é o único país do G20 a ter estímulo fiscal para os próximos 12 meses. Então, assim, é um. E a inflação ela está ruim ainda, elas não, não, não fico, assim ultra empolgado com o último dado do IPCA 15. Pô, gente, isso é muito high frequency, né, pelo amor de Deus. Uhum. O, outro, o dado anterior era o fim do mundo, aí esse último que saiu é uma maravilha, calma. Não é nem um, nem um paraíso, nem um inferno. né. Eu acho que a gente tem um quadro, quando a gente olha a média móvel de três meses, sazonaliza, vê os núcleos, não sei o quê, de uma inflação que caiu, mas ainda está persistindo num patamar é, é, pouco confortável. Né? Então, assim, mas eu não preciso, mais uma vez, eu acho que não precisa contar com a queda de juros para dizer que a Bolsa vai ter um, um repricing agora para 130 mil pontos. Eventualmente, se a gente tiver a condição e pode acontecer, pelo menos no modelo lá, o, o Banco Central olha, roda o modelinho dele, poxa, as expectativas de inflação caírem uns 40, 50 pontos, mas o cara mantém, o pessoal do governo do, da, da, do, do CMN, mantém a meta e os economistas, que parece que pode acontecer, baixam suas expectativas de inflação para 2024 em 40 pontos, por exemplo, 50 pontos, pelo modelo do Banco Central, você tem condição de baixar o juro no final do ano. Né? Então, isso pode ser um, 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 um elemento a mais aí para ajudar nessa história. Né? E fica como risco né, a questão é, da, da do ambiente externo, né, que a gente já discutiu aqui, né? Mas assim, o relativo é muito muito bacana, o relativo de Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que tem ações no Brasil que podem aumentar em 50%, 100% o valor. é o índice como um todo, eu acho que pode subir 30%, a subir a Bovespa que tá 110, até então 140 mil pontos, sem problema nenhum. Quanto que lá fora a gente já discutiu as dificuldades, né? Então, é, eu acho um jogo bem legal uh, acho que a gente de modo assim mais assim de modo geral a gente está tirando um pouco do do risco PT né entendendo que o Brasil é Brasil o Brasil é a teoria da mola que a gente já falou aqui várias vezes também o Brasil não quebra mas o Brasil não dá certo né na verdade, a gente está num setup maravilhoso para o Brasil hoje em dia, né? Então, a turma de baixo está né, tá ganhando reajuste real do salário mínimo, estão tá aumentando ali o Bolsa Família e tal, e a turma de cima está ganhando Bolsa Selic, né? Então, nesse ambiente ninguém reclama, né? Porque você ia ser você é a cereja do bolo, estão o pessoal das commodities está indo bem também. Agora, você quer investir em tecnologia, inovação, dependendo de juros baixos no Brasil, aí já é outra história. Não é o país certo para isso, ó. <risos> E aí, Carlinhos, a sua opinião a respeito do momento?
3: Não, eu acho... Concordo com o Márcio. Parece que a gente combinou antes né, de, de vir para cá, né? Não, eu concordo com ele, assim, eu acho... É, a gente... Quero. A gente teve... A gente teve bem fora de Brasil após a virada da eleição. É, na verdade, a gente acertou o resultado, a gente achou que, que o presidente Lula iria ser eleito. Apanhamos para caramba no pré-eleitoral, que a gente falava para pros clientes, tava, tinha aquele wishful thinking ali de... De, de reeleição, mas uhum. mas assim, é, a gente tinha uma carteira com característica mais parecida com o do presidente Lula, a gente percebeu que mudou o discurso logo no início. Então, a gente teve o mérito de zerar Brasil e ficar fora durante muitos meses. né? E aí, quando chegou ali em março, é, e aí foi vendo esse ruízo, que a gente começou a falar o seguinte, cara, esse cara é um personagem novo, a gente não conhece esse 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 Lula. né? Não é o Lula do primeiro mandato, certo também não era o Lula do primeiro mandato, da metade do segundo mandato, ah, é, não é parecido com Dilma, assim, parecia um cara mais raivoso, mais centralizador. E a gente falou assim, olha, se a gente não está entendendo quem é esse cara e tal, vamos, vamos, vamos retirar, vamos, vamos focar lá fora que tem mais oportunidade, que a gente tem mais visibilidade do que do que estava acontecendo aqui no Brasil. Então a gente ficou muito fora ali da, dessa volatilidade, desse ruído aí de arcabouço e tal. Só que chegou um determinado momento que a gente chegou e falou assim: olha, pô, parece que está começando a precificar demais. A gente, pô, me lembro que a, a diferença que dois meses fazem, né? Já dois meses atrás estava falando: cara, a gente vai virar Argentina, vamos virar Venezuela e tal. A gente assim, gente, calma, a gente sempre tem um congresso ali, né? É, que pode funcionar como um amortecedor, né? É, poder e... moderador, né? É, né? precisa ter um adulto <risos> na sala, né? Que... E é o que está acontecendo, então a gente acertou isso aí. Quando tu chegou ali no meio de março, ali, a gente começou a perceber uma reversão na, na, na curva de juros, e, e, assim, e que propiciou um fechamento bem razoável, né assim, até ali quase 200 bips dos ali na curva inteira. Né? E ali a gente chegou e falou assim, tipo, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, como eu falei, sempre falei, assim a gente é, tem tido assim, um sucesso é, bem grande ali na estratégia de juros, lá com, com, com o Maurício, nosso sócio, e aí a gente começa a bater papo, fala, peraí, cara, não... tem alguns setores aqui que já eram para estar tá reagindo, né? É, tem bastante assim é, correlação com, com sensibilidade com, 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 com trajetória de juros, né? Da curva desde a mais curta até a mais longa e tal, e não está reagindo, né? E a gente começou a dar um aprofundado, olhar ali o fundamento das empresas, e peraí, isso aí não é fundamento, isso aqui é flow, uhum. né? A gente tende a dar um peso muito grande para position, flow e tal, né? E a gente chegou e falou assim, pô, tem uma cesta aqui de empresas que tem essa pegada mais de crescimento, que é bastante sensível à, à trajetória da curva de juros, que fechou para caramba, e elas continuam fazendo mínimas. Peraí, tá de troço, só começando e, ela, e não, não parece que vai quebrar, né? Mas, peraí, é, tem um monte que, que a gente acha que continua que tem que estar tá destinada a, 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 a virar pó. Uhum. É... Foram as distorções ali de 2021 e tal, da época de IPOL e tal, mas tem umas que não. E a gente começou a olhar assim e falou assim, peraí, isso aí tá virando uma opção com um vencimento infinito. A gente falou, peraí, então, olha aí, surgiu uma arbitragem, de repente você comprar uma cesta de ações e tomar a curva de juros para você poder exatamente capitalizar esse diferencial aqui e tal, que está sendo causado visivelmente pelo fluxo de resgate dos fundos de ações que permanece há quase dois anos, né? Só que a gente achava Brasil muito barato. Com todos os ativos, né? A gente falou assim, cara, tá tudo muito barato, não dá para vender Brasil. E, assim, apesar dessa apreciação recente, né, então a gente continua achando que não dá para vender Brasil nesses preços. Bolsa, juros e, e moeda. E aí a gente foi e montou uma cesta, né? É, é, próximo da mínima ali e tal, né? E não travou e, e conseguimos, assim, gerar uma, uma performance bem expressiva nessa né? estratégia, assim, o fundo está indo muito bem no ano. É, eu acho que Fruto dessas oportunidades que surgiram e tal. É, essa é a história bonita, tá? a história triste é que quem viu o negócio fui eu, falei para todo mundo e quem pegou não fui eu, quem pegou foram as outras estratégias. <risos> né? então, foi o pessoal mais de beta ali e tal. Né? Então... É... É, mas a gente conseguiu capturar. tá? Então, mas pode...
2: eu, agora a minha dúvida que fica é a seguinte. Bom, vocês estão traçando um cenário recessivo adiante. Nossa bolsa é extremamente exposta a empresas de commodities. Ao mesmo tempo, escutei de vocês até mesmo ter comprado algumas commodities nesse ambiente. No caso do petróleo. Como que esses fatores se conectam? É uma questão de criação e balanceamento de portfólio? Ou alguma coisa que a gente não esteja entendendo muito bem aqui nessa relação entre recessão e, e movimentações esperadas para as commodities. A gente sabe que no ambiente recessivo elas tendem a ter a pior performance, né?
0: É, isso a gente tem que qualificar de acordo com a commodity, né? Tem algumas commodities que elas é, têm uma relação maior com a China, né? Que tá em um outro momento de ciclo econômico, Quando a gente fala de recessão, a gente fala de recessão mais do mundo desenvolvido ocidental, né? Uhum. É, e a gente também tem é, é, especificamente é, é, na nossa bolsa, né, ah, por exemplo, as empresas de petróleo, elas têm é, características idiosincráticas é, que concorrem com a situação macro-global. Né? Então, você tem uma, a Petrobras, né? você tem um, você tem um certo processo de de-risking de da Petrobras, né? quer dizer, no final das contas, ela é uma galinha de dos ovos de ouro do governo das coisas que mais gera receita fiscal então o governo faz mais usa mais uma retórica né uhum. para dizer que vai segurar o preço do petróleo quando o cara fala pô mas pera aí mas gera 2% do PIB aqui eu não vou abrir mão disso aqui porque senão quebra o país né uhum. então assim tem mais uma retórica na Petrobras é, é, do que efetivamente as pessoas estão descobrindo isso né porque efetivamente é algo que vai Algo numa linha de tipo, ah, permanentemente vamos, é, vamos uh, violentar a empresa com uma política de preços, é, de, de subsídios, etc. Então, na medida que as pessoas percebem isso, o múltiplo da empresa é ridiculamente baixo, né? esse, só esse repricing ele fala mais alto do que o próprio petróleo. Né? É, que, por sua vez, é uma commodity que é, é, também é, é, tem suas ponderações em relação... É num, num cenário de recessão nos Estados Unidos, quer dizer, por exemplo, uma queda de PIB é, nessa parte do mundo ocidental de 1%, não sensibilizaria muito o preço do petróleo, assim. Tipo, se você estudar a, a commodity em si, é, a queda de demanda não chega a ser expressiva. Uhum. É, e, em paralelo, a gente tem um quadro, né, que permanece sendo um quadro em que uh, você tem fatores críticos aí no, é, é, e de também dessa comodidade uh, uh, falando mais alto do que a própria situação econômica então tipo assim você tem a, a menor taxa de reserva da OCDE é, em, em petróleo da história praticamente né as, as reservas estão completamente depletadas né é, elas vão ter que ser reconstituídas alguma hora né uh, é, já sinalizou né que tá, tá, chegou no patamar já chegou que... no patamar exato então e, então é assim se tiver crescimento, o é, 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 preço do petróleo, na nossa opinião, é, pode trabalhar na faixa de 90 dólares no final do ano. Se tiver uma, uma recessão, ele não vai ficar muito abaixo desses 70 dólares. Então, é tipo assim, é um, é, é, tem um pouco de efeito portfólio. É, o que a gente sempre procura fazer é, é encontrar ativos que tenham né, uma relação... É, de custo-benefício né interessante né e compor né é, com outros que tem uma relação de custo-benefício em situações às vezes opostas então por exemplo você tem ah, uma bolsa brasileira né que vai estupidamente bem na nossa opinião é, com essa situação de uma estabilização macro no Brasil e eventualmente a gente não tendo um problema com o crescimento do Ocidente daí você combina isso né? Com um short da, da, das bolsas da, na, no, no mundo desenvolvido, que é, é, vai estupidamente bem se tiver uma recessão. Né? É, e se não tiver uma recessão, elas vão ficar ali, sobe um pouquinho, mas não tem, não tem, não tem espaço para é, 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 explodir. Né? É, e interessante também é, 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 que na, na bolsa brasileira, você consegue hoje, inclusive, é, controlar também com o RED a, a situação é, da, da, do, da, 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 do, do eventual kicker que ela teria para frente. O mercado treina é muito isso, mas eu acho que é um kicker que vem mais para frente. Da tá queda de juros, ou seja, é, você já tem precificado na curva de juros uma queda de quase 400 pontos, começando agora em junho, um pouquinho já tem de queda em junho. Se isso é rolado, né? coisa de três quatro meses para frente tem vencimentos né no mercado de juros que ganham muito com essa rolagem e se começar agora a cair que faz a bolsa explodir mais ainda explodiria mais ainda eles perdem pouco né então eu acho que todo o jogo todo é você montar esse né esse quebra-cabeças aí e que uhum. você controla os seus riscos com ativos também tem relação custo-benefício interessante caso o risco aconteça. Né? Então, ah, o, o, digamos, o juro demora para cair. Legal, você tem um custo-benefício maravilhoso tomado no juro curto. É, se o juro cair rápido, o juro curto perde pouco e a Bolsa explode. Uhum. Né? Ah, vai ter recessão no, no Ocidente. Você ganha muito na Bolsa Americana vendida. A Bolsa Brasileira está tão barata que às vezes nem pode, nem pode até conseguir subir numa situação dessa. Né? Até pode chegar a esse ponto. Né? Então, é assim que eu acho que eu, eu vejo as coisas.
3: É, novamente, cabeça muito parecida.
0: Os caras
3: moraram é, juntos, estão é, nem trabalhando, né? Estão gerindo o mesmo fundo, parece. Não, né? É engraçado, né? É engraçado. Não, assim, a cabeça é muito parecida. Assim, a, gente, a gente não tinha uma visão. É, a gente acha que a China fez uma, uma mudança de, de, de modelo alguns anos atrás, né? É, saiu do modelo daquele de, de infraestrutura, né? aquele boom de infraestrutura e tal. E foi para um modelo mais de consumo doméstico e tal. Então, assim, a gente já tem um view não tão benigno em relação a algumas commodities, como minério etc, já, já há algum tempo. Né? E isso aí é expressa, inclusive, dentro dos outros veículos que a gente tem, de, do, do veículo long-only e tal, da gente ter um trade também mais tático na parte de commodities dentro da carteira. Em relação a petróleo, assim, eu acho que petróleo... Acho que o gestor macro que não perdeu dinheiro no petróleo nesses últimos dois anos, pô, não, 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 não é gestor macro, que é que todo mundo perdeu, né? Então, a gente, a gente tinha petróleo, tá tem petróleo dentro da carteira. É, o que a gente fez, assim, e, e deu certo para a gente não perder, é, perdemos muito pouco dinheiro mesmo é, em relação a isso, e, continua com a posição, e deu para a gente continuar a posição, porque a gente tinha uma visão assim, de desaceleração da economia global ao longo de 2023, concordo com o Márcio, a gente também achou que fosse antes do que, do que parece que vai ser, então a gente alongou assim, as posições, então a gente tem opções, assim, estruturas para o final de 2024 que a gente achava que já tinha dado tempo para o mundo eventualmente ter um soft landing, sair e já está novamente crescendo e a gente poderia capitalizar lá na frente e nos atuais patamares, como o Márcio falou, é, você não tende a ter uma reação muito violenta no preço dado o nível que a gente já tá trabalhando hoje você tem essa questão do da, da, do, 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 da reserva estratégica americana que praticamente é, foi cortada pela metade aí para poder conter a alta do, dos preços no ano passado e e já avisou que abaixo de 70 dólares nesse patamar de 65 70 dólares ele vai ter que começar a repor né porque assim tem tinha 700 milhões de barris de, de, de reserva estratégica tem 350 Assim, desde que, ela, que a gente tem dados, né, que ela, lá no meio da década de 80, a gente nunca teve tão baixo. Tá? Então é, é, um, é um momento perigoso. Pra, pra, então a gente já acha que é razoável começar a remontar a reserva. Então assim é como a gente conseguiu se safar. A gente não tinha minério, a gente tem petróleo, a gente alongou. Assim, felizmente a gente atirou numa coisa que viu e acertou que não viu. Uh, inclusive, dado assim, a queda recente, você teve, a gente está tá em opções, né? você teve uma abertura da, da volatilidade implícita das opções, o que fez com que a gente não perdesse prêmio. Então, a gente está tá, tá bem confortável em relação à posição. É, em relação à questão do, do, da, da exposição de, de, de bolsa aqui, Assim, a gente ainda não tem uma posição estrutural em Bolsa no Brasil, né? A gente, a gente até brinca assim, é, acho que eu cheguei a ter comentado uma vez com, com, com o Colás, assim. A gente fala assim, é, Brasil para a gente ainda parece meio que aquela, o trade da sardinha, né? Aquele cara assim, ah, tô aqui mas tem uma lata de sardinha aqui maravilhosa, custa 10 reais, quer? ele, pô, quero, não dá 10 reais, não, é a último. Quer, quer por 20? Ah, quero. Aí ele vai, compra por 20, fala, pô porra, lá tá maravilhoso, coletor Quer, quer, paguei 20 pratas aqui. era quero, melhor do mundo. Aí eu falei assim, então daqui 20 pratas. Não, não, você tem por 30, pô senão não consigo Aí você vai, a mesma coisa pro estéter. Aí o estéter chega e fala assim, pô quer saber uma coisa, cara? Porra, paguei 40 pratas, você sabe, melhor lata tá sardinha do mundo? Pô, deixa eu comer. Aí comeu, pô, a sardinha, é merda, assim, tal, né? Desculpe, assim. Aí, pô, <risos> falou, pô, cara, mas, porra, você não falou que era a melhor sardinha do mundo? Aí colado assim, estéter. Essa sardinha era para treinar, não era para comer, pô, entendeu? Então, a gente está vendo o Brasil meio que assim, entendeu? Assim, é um... É um assim, ainda não vê o um negócio como, tipo, vou montar uma posição estrutural, pô, porque a gente está vendo um cenário é, de céu de brigadeiro. Os preços estão realmente muito baratos, assim, em alguns ativos. Mas, cara, a gente sabe quem está ali, entendeu? É aquela brincadeira do sapo com o escorpião, né, cara? Pô, é, não, não, não funciona. Eu, essa semana eu participei de um, de um call com, com um consultor da gente com um deputado da base do governo, que pô, o cara assim, não, arcabouço, tá todo mundo fechado ali, não sei tal, mas pô, tem um monte de premissa que precisa de receita, entendeu? Então, precisa de receita, pô, esse negócio tem que dar certo, se não der certo, você começa a ver que o cara, ele começou a se empolgar quando ele começou a falar que o negócio pode dar errado, entendeu? Então, é, é a natureza da galera ali, entendeu? Então, assim, você ficar tranquilo, ah, vou botar uma posição no Brasil, um, um longo estrutural, pô, eu respeito muito o Stuberga, cara, os caras era um monstro sagrado, e eu acho que ele foi cirúrgico quando ele falou, Brasil é o, é o é o trade do contrário. Na hora que tiver muito barato você. E ninguém quiser, você. Você compra. Na hora que tiver muito caro, todo mundo está querendo, você vende, entendeu? Acho que a gente está numa dinâmica parecida com essa, mas ter coragem de montar um negócio, ah, eu tô olhando um horizonte de longo prazo, eu quero o Brasil, eu ainda não tenho muita coragem de ter um, um, um view estrutural em Brasil, entendeu? Então é. O Essa portfólio é...
2: comprado em ações que você tem aí por enquanto é, com aquele perfil similar a que você citou há pouco?
3: Cito <risos> massa. A gente tem um pouco mais de BA. A gente não tem com uhum. tá? É, é, talvez tem um pouquinho é, não em, em nem minério, nem petróleo. A gente tem um, um pouquinho talvez de celulose e tal. Mas é, é, petróleo dá vontade. A gente tem direto na commodity A gente não tem no, na empresa, né? Por uhum. causa de ruído e tal. Apesar de ser muito barato, né? É, a gente ainda não tem, tem... Prefere ter o Junior Royals do que ter, do que ter Petrobras, por exemplo. Uhum. É, mas... Mas a gente ainda está nessa pegada, assim, A gente prefere ter um beta um pouco mais agressivo para poder surfar o um momento de melhor e a gente está conseguindo performar em cima disso do que ter uma posição... Apesar de ter coisa muito barata, assim. assim tem, se olhar assim, o com TIL de 11%, 12%. Que é, pô, isso aí... Isso, pô, tem que ter, né? A gente tem um pouco, Tá? Então, é a forma como a gente está constituindo o portfólio, entendeu? Ainda não dá para você abrir o, abrir o kimono e falar assim, não, agora vamos de peito aberto aqui e tá? tal, não, 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 não dá ainda, entendeu? Não, não inspira confiança para você estar... Tá... Olha que a gente tem algumas coisas bem, bem agressivas na carteira. É, é, mas assim, mais como, trade, mais como sardinha do que, Sim. Do que estrutural, entendeu? Sim você vai cutucar eles para eles falarem
1: uns nomes aí Henrique ou não?
2: não? Eu queria perguntar pro Márcio se que a última vez que o Márcio veio o ele Márcio chegou falou. a citar né algum ah. tipo eu sei que não é o core também ali, é, assim, é. pô, cara é um baita de um dia Ah, mas não custa, né? Mas... A galera... Aliás,
1: a audiência hoje tá voando como esperado, né? Claro. A galera elogiando um monte aqui e mandando 300... Eles estão montando quase uma segunda pauta para nossa conversa. Pois aqui, é. Já. Veio e até... uma das perguntas que a galera mandou foi justamente essa, É, né? para o
2: Márcio Então, se é, é compartilhar, assim, se tem algum, algum... Você citou, de certa forma, a Petrobras, né? Mas... Não,
0: eu tava incomode, só eu tô ficando mais confiante com o Brasil, a gente mudou, Tá? Uhum. nesse ponto a gente mudou no S&P a gente não mudou mas a gente tá escalando assim você vê que a gente tá escalando a nossa posição em no Brasil e a gente trabalha de uma forma é, a gente a gente treina não treino é de treinar muito assim as, as posições uhum. assim é, a cada duas semanas a gente quando entra entra um pouco mais estrutural mesmo a gente tá a gente buscou para o nosso portfólio ativos que se beneficiam a uh, uh, digamos com a queda do juro longo uhum. a gente não quer tredar que a Selic vai cair amanhã a gente quer, quer tredar o seguinte a gente tá com o um endereçamento da questão fiscal a gente acredita que tá endereçado é, podemos ter mais ou menos receita mas a gente acha que a, a situação é ganhou um endereçamento razoável suficiente tá ah, com isso eu acho que é, volto a dizer eu acho que tem um você tem um, você tem que tirar aí um prêmio de risco do, de Brasil que ainda não foi retirado é, e com isso algumas ações a, a gente procurou as ações que que, dizer, que dependem de juro longo caindo ou por exemplo você tem ações com perfil de, de, de fluxo de caixa muito longo uhum. né são as ações de growth que tem é, vão, vão ganhar lá na frente um fluxo de caixa maior ou ações, por exemplo, algumas do setor de construção civil, vão se beneficiar de uma queda do financiamento de longo prazo. E aí você a gente selecionou ainda, a gente não está, a gente não tá na, na, na baixa renda, a gente está é, um pouco na, na, mais na média alta renda, uhum. tá? Então é, são ativos é, que tem esse perfil, né? Eu saí, não é que eu saí, eu, eu mantive commodities, algumas coisas, né? tipo Petro Rio, tem um pouquinho de Petrobras. É, a gente não tem... Minério é 100 dólares. Eu não sei. Daqui a pouco vão descobrir que não é tão ruim assim na China. Tá quase no custo marginal de produção, né, que é 90 dólares. Então, assim, eu já tenho um bias para ter alguma coisa. Mas, assim, eu estou preferindo a Rio Tinto do que, do que a Vale. Então, tem um pouquinho de Rio Tinto lá fora. Ah, mas, assim, menos peso do que no setor de de, de, de petróleo né de, de óleo e e no doméstico é uma carteira com alguns nomes assim tem um Beta tem tido uma performance maravilhosa contra a bolsa se assim, a gente apesar de ter menos bolsa brasileira comprada do que é sempre vendido uhum. por exemplo mês passado essa, carteira, essa, essa, essa essa composição deu dinheiro né é, a gente ganhou dinheiro é, então assim no período que até vai sempre subir um pouquinho e tal. então assim é, eu acho que tem muito espaço para isso aí apreciar você quer é, é, setores assim eu, eu não tô indo por setor eu tô indo por perfil de sim, sim mais sim. perfil macro tem hum. construção civil tem coisa de né de de animal, que eu acho legal. Eu sempre quis comprar aquele case do animal lá, agora tô, tô querido a eu comprei <risos> Gosto desse negócio de... Acho que as pessoas vão ficar trocando, né? Filho por, por bicho. Ô, é mais barato, eu acho uma né? barato esse trade é. aí, de trocar filho por bicho. Eu, eu, sou, eu não posso falar isso, porque eu tenho bicho, filho, mas tenho cinco filhos, né? Eu não fiz esse trade, mas eu acho que é um trade do futuro. Aí. <risos> trocar filho por bicho. e aí nada. É, é, trocar filho por bicho. É né? Ah, e tem consolidação, hum. né? um setor que tem muito espaço tal como a gente observou no setor dos locadores de automóvel e tal assim, essa coisa de consolidar agora esse desse perfil assim de empresa que consolida né Sim. aí você tem um, um espaço para crescer muito grande então assim só para falar dois, duas coisas que eu tenho mas tem um pouquinho mais assim mas com esse perfil de juro juro caindo ah, é isso boa super claro B 3 e tal também tá tem um pouquinho de, dessas coisas assim
2: Duas perguntas, eu acho que pra gente fechar. É isso?
1: Você quer fazer o meu ou outra?
0: É isso,
2: é? vamos é? dividir, né?
1: Tá bom, tá bom. Eu queria você fazer. Quer... Você quer qual geografia?
2: Eu, eu, você sabe que. Ah, você quer o um superchat, né?
1: É. é. Eu bom, queria
2: mandar um aliás, agradecimento
1: aqui pô, enorme. O cara simplesmente mandou o quê? Então, Five quando, pounds aqui, que Quando
2: isso os ia? caras vêm, quando gente importante é, vem, que nem aí vocês, Os caras pagam para mandar pergunta. Eles mandam em Libra pra gente. Olha! Diretamente mas... de Londres mandaram uma pergunta aqui pra
1: gente. O Greg mandou aqui 5
2: pounds. O Greg, que eu não sei se é amigo do Chris, é. mas ele mandou cinco <risos> pounds. Olha aí. E meu. a pergunta foi a seguinte: aí eu vejo quem. Bem, eu, eu, eu não pagou sei. Vou juntar, pagou juntar. É. Eu, eu não tenho certeza aqui quem gostaria de
3: puxar. 5 pontos deve ser por máximo.
1: pode ser o seguinte. Se fosse 5 reais, ele pediu, ele pediu a opinião dos dois. É, ele pediu Se um... o
0: Flamengo ganhar, eu pago. <risos> Se o Fluminense ganhar, o Carlinhos paga. É, é assim. Vai tá ser é assim. É fechando. isso, é isso Entendeu? que eu
2: gosto. Eu ia soltar lá no fim do nosso programa para a gente armar algum tipo de aposta não, em relação
1: assim, a o, é, o, é segundo, isso. É o... vamos, vamos deixar esse clima. Depois a gente trabalha esse assunto. Aqui.
2: Tá bom. <risos> Fechado. A pergunta do nosso querido Greg foi a seguinte. Aqui em Londres, o preço de tudo sobe todo dia. Existe alguma ideia de onde os juros irão parar aqui na Europa?
3: Obrigado.
1: Tá aí. Essa é a pergunta para vocês.
3: Cara, assim, eu não... A gente teve durante um bom tempo uma posição tomada em juros na Europa. É, tem, tem até uma situação curiosa. né? Você assim, já apostando que vai subir. A, chave, a gente não tem mais, tá? A gente teve e teve olhando por acaso juros na Inglaterra agora, assim, você tem uma, teve uma pressão enorme de, de reajuste é, dos professores lá e tal, assim, reajuste bem representativo, se não me engano era coisa de 35% eles estavam pedindo, então... Assim, é a situação meio que perigosa, né? mas teve um negócio engraçado, né? Eu, eu, eu viajo com uma certa frequência. Eu tenho, assim, a gente tem bastante contato com o fundo lá fora, né? Oh, me leva uma e... dessa. não vamos combinar. Vamos combinar isso aí é legal. É, assim, eu a gente eu sinto o outro ar
2: aqui, não aguento mais essa poluição de
3: São Paulo, <risos> não. Mas assim, a gente, a gente viaja com uma certa frequência para bater papo com o gestor lá fora. A gente tem uma interlocução muito boa, né? Conversa quase que diariamente, né? E depois do ano passado da performance dos fundos, é, aqui locais, aqui no mercado de juros, graças ao nosso amigo aqui do lado, né, que foi um dos... dos, dos Puxei a fila. Do, 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 puxou a fila. forte. <risos> Mas assim, então a gente tem uma curiosidade enorme para saber o que o brasileiro quer saber. Né? Então, é, é, então eu, 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 Londres normalmente assim, eu, 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 é Nova York nos Estados Unidos e, e Londres é, é, na Europa ali de centro nervoso de fundo macro. Né? Uhum. E aí estava aquela discussão máxima de negócio de, de preço de energia, né, e tal. Porra, energia, como é que a gente vai fazer e tal. E a Alemanha subsidiando conta, assim, uma, a Alemanha gastou um absurdo, ninguém fala hoje, né, e tal. E a Alemanha é toda rígida, né, assim, tem uma memória de, de guerra e tal. É, eles são todos controlados, né, e os caras abriram a torneira mesmo, tipo se assim, não, não vamos matar o cidadão, vamos subsidiar a conta de luz, senão os caras quebram, de, de energia, senão os caras quebram. E eu me lembro que eu cheguei lá em Londres, assim, em novembro do ano passado, que a primeira coisa que eu cheguei foi eu entrei na, no quarto do hotel, né? E aí tem aquele... Já tá frio, né? E aí tá a toalha lá no, no banheiro, assim, pendurada na parede, naquele negócio, naquele ferro lá e tal. Normalmente, pô, fica, o ferro fica quente pra poder aquecer, né? E eu fui direto lá, né, cara? Eu falei, pô, deixa eu ver se esse negócio os caras estão levando a sério mesmo. Quando eu meti a mão no, no ferro, o ferro tava quente, cara. E o preço da energia tava na lua. Eu falei, nossa senhora, os caras cara não tão nem ligando, cara. Tão achando que o governo vai ficar ajudando então Assim, é um, é um ambiente meio perigoso, né? Assim, o, o europeu, ele... Ele ele acha que o governo sempre vai salvar ele, né? E uhum. quem segurava um pouco a onda era a Alemanha. E a Alemanha, dessa vez, falou... Ah, cara, não dá. Dessa, não dá. E hoje a gente tá com assim com o preço de energia lá muito abaixo do preço da, da, de antes da guerra, né? Então dá aquela sensação de que, tipo, tudo passou, tá tudo maravilhoso, só que ficou uma conta para pagar ali, né? Uhum. Então... É não sei responder, né, porque a gente não tá ali, agora ficaram desequilíbrios importantes é, oriundos dessa questão da guerra que, assim, inclusive ela não tá resolvida, né Sim. assim, tá rolando lá, né é, então assim é, é, um, é um ambiente volátil, para dizer o mínimo, né então não, não sei se acabou, hum. entendeu é minha opinião, não sei se março mas Não, é,
0: estruturalmente eu acho que a gente vai é, surfar aí um, um, por um mundo é, mais inflacionário para frente independente da gente ter tido um pico né o, o, a gente saiu desse pico de inflação mas é um mundo em que as cadeias de produção né é, estão sofrendo aí o então, o processo de reshoring em parte, né? Você está trazendo para dentro de casa a produção, você naturalmente está perdendo eficiência, né? Nesse processo é, o, o mundo que você tem é, aumento dos riscos geopolíticos o Carlinho citou o caso do, do, da, de Taiwan é, tem outros, né? É, e que isso também gera mais pressões, né? É, por é, menos união de cadeias de produção, é, pô, enfim. É, é, desglobalização é desglobalização mesmo. Desglobalização, né? é isso, né? isso. Isso é inflacionário. É desglobalização é inflacionário. Né? Os governos estão uh, com o um pé no acelerador ainda, né? a gente tem uma demanda por uh, rede de proteção social. Né? Os governos que foram eleitos eles, uh, foram eleitos uh, meio que muito no, no Ocidente. É, com essa plataforma, você tem toda a questão do ESG que é inflacionária, né? você vai ter pouca produção, é, estimula a produção de petróleo, com uma demanda que vai se manter alta, porque para construir o ESG você precisa usar petróleo, né? então assim, o que eu diria para o Greg é o seguinte, é, eu não tenho uma perspectiva de ver a inflação no mundo desenvolvido igual àquela que a gente viu no pré-COVID, eu acho que o COVID é, é, marcou uma era aí, não necessariamente causada por fatores do COVID só, mas é, de mudança no padrão é, de inflação global, a gente está voltando mais ao velho normal ao, 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 ao velho normal, ou seja aquele normal anterior aos anos dourados é, aos anos 10 aos anos é, ao começo desse, desse século e mais endividado, né? eu tenho isso Sim, as muito empresas, mais uh, muito mais, uh, os países mais endividados, gastando mais tal. Então, assim, é, eu não vejo... Por outro lado, você tem os ganhos de tecnologia, mas eu acho que eles não são suficientes para offset esse processo macro que, que, que corre em paralelo uh, da desglobalização, isso que a gente acabou de falar, no, no SG, de globalização, a questão da rede de proteção social tal.
3: Uma bela frase essa que ele falou, aí, para
1: construir o ISD precisa de petróleo. Ah, muito precisa, bom. né?
3: É, esse, esse negócio só, só esse negócio de rede de proteção social, né? Que aconteceu um absurdo ontem nos Estados Unidos, ontem, ontem. É, acho que numa, naquela Lula-Lemon é, tá tendo muito, muita gente roubando as lojas, né? E, tal, né, e dois funcionários simplesmente perseguiram, duas pessoas tinham, tinham roubado é, coisas dentro da loja, lá, tal, artigos dentro da loja. Perseguiram na rua, chamaram a polícia não sei, foram demitidos, cara. Assim, então, a gente tá num mundo, assim, muito louco, entendeu? Assim, peraí, cara. Eu, eu, eu tô chamando a polícia pra prender, o cara acabou de roubar a loja que eu trabalho. Não, você tá demitido, você não pode perseguir um cara no meio da rua. Então, tá, né,
1: cara, tá tudo errado, tá cara. realmente muito louco, né? A gente faz milhões de visualizações em um ano e meio, né? E não ganhamos um aumento de salário também, né? é uma coisa assim. momentos é verdadeiros. Eu vejo lá o payroll, o negócio, pô... É, é. o Wade surpreendeu pra cima, eu falo, e o meu Wade? É. não surpreende. É, você viu o
2: dissídio, né? É. <risos> o aumento é o dissídio. Agora,
1: mudando de geografia, Henrique Stetter, uma geografia que é curiosa, que bem a diferente. gente... É bem diferente, que pra quem está no mercado de forma mais recente, é pra você de casa que é investidor ou que gosta do tema investimentos, talvez fique curioso com essa geografia que é o Japão. Hum, o Japão é cheio de... Cu... Eu amo. Inclusive, hum.
0: vai levar a gente hoje lá é.
1: pra conhecer um lugarzinho dele lá. Vai ser uma...
3: é
0: Quem vai pagar de, de novo. Depende do fla Flor. É do fla <risos> Mas, Mas, ó... Assim, tem uma chance de eu não pagar. Né? <risos> em, se for em empate, colasso, paga. É. <risos> a, a gente racha, a gente Não, hoje é, não, a não a tem jeito. eu vai um ter o
3: mês que vem sem pagar a conta de luz É isso, <risos> tranquilo.
1: Mas... É, que é o Japão, uma geografia que a galera apelida muito dentro do mercado como o cemitério dos gestores, né? Porque as coisas ficam esquisitas, uhum.
0: você... permanecem, permanecem esquisitas, permanecem
1: esquisitas, às vezes durante muito tempo, você acaba perdendo dinheiro lá, né? É, bom, vocês dois têm uma posição em comum, mais uma, <risos> que é essa posição apostando na alta de juros lá. Essa eu é. não sabia que ele tinha. Você não sabia? Não, essa ah, moeda... agora?
0: Eu, tenho, eu tenho através da moeda só. Uma posição pequena, na verdade. Eu tenho.
1: Mas vamos tentar explicar um pouco o que está que acontecendo lá e o fundamento por trás dessa posição de
3: vocês. Pode começar aí. Vai lá, Carlinhos. Uh, essa, essa é a posição, assim, é, é o que você falou, né? É o petróleo do, do, do gestor macro de, das últimas três décadas, né? É, o petróleo tem sido nos últimos dois anos. Ah, todo mundo já perdeu dinheiro no Japão, cara. Eu já perdi dinheiro no Japão, tenho certeza que o Márcio já perdeu dinheiro no Japão. Se assim, você esbarrar com alguém na rua, já perdeu dinheiro no Japão. É, cara, assim, o Japão, ele viveu uma bolha ali dos ativos ali na, no final da década de 80, início da década de 90, a bolha explodiu. E, e entrou numa dinâmica muito... Ah, teve erro de política monetária no meio da... No, quando eles estavam tentando é, conter os efeitos do estouro da bolha, puxaram os juros no meio do caminho. Aí, aí aqui foi para de cal. Então, e, e isso originou. Ah, você tem uma questão toda de demografia, né? Tem, sei lá. Tem mais de 10 anos no Japão que você vende mais fralda geriátrica do que fralda para bebê, entendeu? Então é um negócio meio, meio louco isso, sabe? É, uma população extremamente envelhecida que, que assim, consome. Muito pouco tem uma preocupação enorme com poupança porque já, já não, não ganha mais dinheiro, né? Então, é, então tem toda essa questão também é, de demografia. E olha que tem outros países, estão indo no mesmo caminho, né? A China virou, agora é, o Brasil tá ficando com a população velha, é, Estados Unidos também. Então, então, a gente tem que é, um, é uma preocupação para o futuro, né? Mas a questão do Japão é a seguinte, cara. Então você tem isso, você teve história da bolha, assim, você entrou num processo de desaceleração econômica, com deflação, acho que deflação muito por causa dessa questão de, de demografia e de é, envelhecimento da população. Ah, tentaram de tudo, de tudo quanto é estímulo. Ah, empresas quebraram no meio do caminho, né? Então você tem ali um universo de empresas que são zumbis mesmo. Né? E e aí foi uma assim foi uma maravilha o que aconteceu no covid né porque eles assim, botaram juro negativo tentaram de tudo que era, assim via monetária e aí veio veio o covid que foi uma maravilha para eles e eles assim o mundo começou a a recuperar atividade junto à atividade você soltou o gênio da lâmpada é, teve essa questão de supply chain né que já já foi relativamente controlado e aí os bancos centrais chegaram e falaram assim, não, agora está na hora de a gente começar a tentar retirar o que foi de dieta monetária, vamos começar a puxar o juro. E os japoneses, não, não, vamos controlar a taxa de juros aqui, vamos deixar a taxa de juros no, no, no ralo, que é para poder ter certeza que dessa vez vai pegar, a gente vai ter inflação porque acaba gerando crescimento e tal. E, e tá rolando, cara, assim, tá, eu, assim e, e você tem distorções ao nível de tipo, como ele, ele botou um teto na taxa de juros, Uh, ele simplesmente ele diz, nesse juro aqui eu, eu vou comprar todo, toda a emissão. Né? O, o, o Tesouro emite, o Banco Central vai e compra. Uhum. E a gente chegou a um, a um ponto onde simplesmente o, o Banco Central comprou mais do que tem de emissão. Né? Assim, é, porque o pessoal faz o Ripple para poder shortear e, e apostar na alta e, e aluga dele do, do, do cara. Então o negócio já estourou, eu, 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 é uma coisa de maluco aquilo ali. É e você tem ali um teto de meio por cento tal né então recentemente você teve uma troca de, 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 de na presença do banco central japonês do BOJ por um, um, um novo presidente que tem uma, uma característica eu acho que um pouco mais flexível apostou-se uh, na expectativa de que em abril que foi o primeiro a primeira reunião dele que ele já deixaria flutuar é, a gente está assim só para contextualizar assim a gente tem uma o núcleo no Japão, assim, a gente está com uma taxa de juros que o teto é cento não passa dali porque o Banco Central compra, compra títulos, 10 anos, né? E, e você tem um, um, a, o núcleo das inflações rodando próximo de 4%, em alguns, algumas medidas até acima disso. Né? Então, você está com um juros de menos 3,5% para começar os trabalhos, né?
0: uhum.
3: E, assim... É... Em algum momento ele vai ter que vai flexibil... vai ter que... vai ter que começar a flexibilizar a política de... de yield curve control ali e tal. Né? À medida que ele vai fazendo isso, você começa a depreciar a moeda. Quando você começa a depreciar a moeda, os ativos começam a ficar mais baratos. À medida dos ativos vão ficar mais baratos, você começa a chamar investidor para poder tentar capturar a oportunidade que está tendo ali. Então a moeda japonesa desvalorizou uma barbaridade nesses últimos dois anos. Chamou investidores do quilate de um, de um, de um Buffett, né? Que, tá, tem um, que apontou uma cesta de trading uhum. é, tamanho tá relevante, né? E agora está virando a modinha, você ter posição em Japão, né? Até em equities mesmo, ela tá tem um inflow bem, bem representativo em equities, parte no é, passado agora recente, né? E a gente tem, assim, uma posição, a gente sai, quando sai eu durmo mal para caramba de tá, estar de tá zerado, né? Porque, por incrível que pareça, tem uma correlação muito grande com, com o comportamento de juros nos, nos outros países, né? Então, se você tem um fechamento representativo, por exemplo, assim, antes do, da, da, da crise regional, assim, o swap de 10 anos no Japão estava negociando a, a quase 100 BIPs. É, quando você teve a, a crise de juros dos bancos regionais nos Estados Unidos, você teve um fechamento de 80 BIPs na curva americana, isso fechou 60 BIPs, cara. Veio pra, não, 55 BIPs. Assim, no mesmo período, então... É, machuca, né, o fechamento de, de, de 100 para 55 é um fechamento muito mais representativo de, 3, de, de 4 para 3,20 no 10 anos americano né? então assim, é difícil você não ter negócio, né, assim, parece assim, uma simetria bizarra, é esse bilhete de loteria que eu falei que a gente gosta de ter, então quando eu não tenho porque a gente acha que de repente vai fechar o juro taticamente, pô, eu durmo mal pra caramba, cara então é a, a, a nossa tese é essa, né não,
0: é por aí, quer dizer, você está tá comprando a custo muito baixo, né, uma história defasada daquela que a gente viu nos Estados Unidos no, em 2021, né, quer dizer, é, é, lá é mais difícil, né, assim, a, o ambiente, né, para a inflação é, permanecer alta, né, é, estruturalmente por características intrínsecas do lugar é mais é, desafiador do que nos Estados Unidos mas é, você tá você pode ter um cardápio duas coisas né para apostar que eventualmente a inflação fica alta e o juro tem que subir né quer dizer ou na moeda né a moeda tá uma das coisas que governam é, melhor assim preço de moeda é o diferencial de taxa de juros né o iene hoje ele treina é, muito longe do que seria inclusive o diferencial de juro para outros países, então, tipo assim, já considerando o juro baixo, né, aquela coisa que a gente fala do Brasil, né, tipo, é o equity risk premium, prêmio né, no Brasil, nas ações brasileiras, né? quer dizer, já considerando o juro que o tá, que o juro está alto, mesmo assim tá barato a bolsa, né? Considerando que o juro está é, muito baixo, a moeda tá muito desvalorizada ela de... mesmo ajustando por esse diferencial enorme de juros que tem o Japão para o resto do mundo a moeda exagerou nessa desvalorização então eventualmente nada pode acontecer e você já ganhou um dinheiro com isso e se a inflação é, é pegar lá né e os caras tiverem que só fazer é, flexibilizar o yield curve control ou eventualmente no futuro ter que subir o juro né? tiverem que subir o juro aí puxa aí é, é um rali gigantesco. Então, assim, é um custo-benefício interessante. É, a gente prefere a moeda porque na curva de juros, é, você, vê, você bota lá, é, você vê na Bloomberg lá o juro que tem em dois anos, por exemplo, é o juro do papel do governo. Né? Só que você treina o swap que já está bem mais alto que o papel do governo. Então, se, se nada acontecer, você perde dinheiro. Né? Se convergir para papel, se passar o tempo o cara não soltar o cara plantou, o mercado de swap já, cê, cê já paga um prêmio para ter aquela aposta no, no uhum. ien é o contrário mas é, é, é pouca coisa né a gente é, tá, tipo 10 bips né então, é, e tá lá um pouco... também o negócio mexe, mexe tão pouco que deve pode ser é verdade, verdade. Se mexer 25 é uma barbaridade entendeu? você tá pagando é isso, 10 é entendeu? É então a gente prefere a moeda vai por esse motivo entende é... mas aí eu volto aqui não é uma aposta grande a gente tem uma aposta ainda pequena nisso aí né então,
1: Ia falar pro, pro Carlinhos, porque o Carlinhos ele não troca muita ideia com o mercado, né? É. Parece que, claro que tinha parece
3: só com o Márcio, né? Mas não, nem, nem, nem isso. Tá? É, os dois. Só, <risos> conversa, só os dois. Só. É por telepatia. É,
1: mas eu. É curioso isso aí, porque. Enfim, acabei de ir no evento, então fica meio que fresco na memória, né? Mas o Stuberger, ele tá tomadaço em juro lá é, no. É, dois
3: anos, né? Assim, a gente tomadaço tem Tomadaço a gente tem no 10. Bem convicto, inclusive. Ah, é uma foi... boa tese, olha. É, a tese é sensacional, cara, assim, é de uma simetria bizarra. Só que só tem um problema. Todo mundo tem, né, cara? Então
0: pô, você conversa com gestor global, fica esquisito, Todo
3: né? mundo tá com essa posição. É. Por isso que eu prefiro
0: a moeda também. É, a moeda é, é underrated. Medo, não, é a moeda ninguém tem, entende?
3: Verdade. verdade. Muito bem,
1: maravilha para você que está pela primeira vez do Ping Pong momento de perguntas e respostas rápidas. São oito da noite, já começou o jogo. Exatamente. Então, eu vou jogar rápido aqui, porque eu tô com fome e quero começar a dar umas risadas tomando um negocinho que eu sou filho de Deus.
2: Ah, tá, tá, certo? tá bom
1: então. Beleza. Você vai fazer o mesmo? Acho que sim. Perfeito. Vamos juntos então. Bom, Carlinhos, meu querido amigo, para nossa Biblioteca dos Gestores, todas as recomendações de livro estão lá. Márcio Fontes já deu a dele. Só você ir lá no link da nossa bio arroba underline no, no Instagram. Clicou lá no link da Bill, Biblioteca dos Gestores. Todas as recomendações de livro desde o episódio número 1 um estão lá de todos os gestores, tá bom? A Rafa sempre atualiza na ponta lá para vocês. Então, Carlinhos, um livro para nossa biblioteca.
3: Cara, eu, eu acho que o livro que eu vou falar já deve ser meio batido, porque ele é antigo, tá? Mas assim, para quem tem bastante tempo de mercado e viveu o episódio ali e tal... E sofreu no episódio, ele tá. Eu acho que é, é é muito bacana ler, né? Porque é uma aula de risco, né? Ou de como não tomar risco. Que foi o, o Endiners dentro né? do Roger Lovenside, que conta a história do, do Long Term Capital Management, que era um hedge fund, assim, com os melhores, né? os melhores traders. É, o Myron Shoulds, da, 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 da fórmula do Black and Shoulds, era sócio. Uh, David Mullins, que era o, o Vice, Vice Fed Chairman, era só e deu tudo errado, cara, então é uma aula de de, de, de controle de risco as avessas, né, assim, a história é, é bizarra, acho que alguém já deve ter falado mas provavelmente você já leram mas é sensacional, eu vou te falar que eu já li umas 10 vezes esse livro, cara, inclusive a última tem duas semanas então, <risos> toda vez que eu começo a errar, eu falo, eu, peraí, deixa eu ver se <risos> eu né? sou um é, desses gênios. É. É.
1: Carlinhos, o trade mais feliz da história da sua carreira? Você mais ganhou dinheiro. Ou o que mais te marcou positivamente?
3: Ah, cara, assim... Eu, eu me lembro tudo que eu errei, né? O que, que a gente acerta, a gente esquece, né, cara? É... Ah, tem muito tempo, cara, sim. Teve o Teco, eu já contei essa história pro Teco, que virou capítulo no, 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 no livro que o Teco fez, né, 200 anos atrás. Ah, cara, assim, uma eleição pra presidente eu tô te falando, a arbitragem de informação na década de 90 era ridículo é, saiu no, no, no Jornal Nacional uma pesquisa que ia sair no dia seguinte eleição Lula e Fernando Henrique cara e eu praticamente não dormia à noite é, eu, eu Acordei o, o corretor que ficava uh, em Paris e recebia. ele, ele ligava para os bancos que recebiam um fax da mesa de Nova York com os preços de fechamento e, e ele ligou para todos os bancos americanos que tinham em tinham, uh, Londres e, e em Paris vendeu o que ele pôde. Porque, assim, a pesquisa veio horrorosa, completamente contrária do que o mercado esperava. A gente conseguiu montar uma posição na, na madrugada, no mercado de balcão e assim, caindo até 3%. Assim, vende o que você conseguir vender de qualquer ação brasileira em ADR no balcão até 3% de queda. A gente vendeu bastante coisa. Eu passei a noite em claro, tá? Cheguei no banco 4 quatro e pouco da manhã. Quando o pessoal começou a chegar no banco, eu tava dormindo em cima da mesa do banco lá e tal. E a bolsa caiu, acho que 10% dois dias seguidos, assim tal. e tal. né lembro assim, não foi o que a gente, o que eu mais ganhei é dinheiro, mas. Mas foi o que deu aquela sensação de que, tipo, pô, cara, que trouxe bacana esse negócio. <risos> ah, é. I love this game. É. Ah, aquela sensação de que, pô, eu sou melhor, né? É. Alguma coisa. Né?
1: E qual foi o trade da sua carreira que te gerou maior aprendizado, né? Que é um jeito fofinho que a gente fala que você perdeu dinheiro.
0: <risos>
3: Porque é o de hoje? <risos> Todo dia tem um que gera aprendizado quando você erra, né? Ah, teve um recente, cara, teve assim, eu, eu, é, eu tive num almoço há alguns meses atrás com um gestor de um fundo macro aí que eu considero um dos melhores na indústria, a gente falou sobre isso uhum. já, e, e a gente começou a debater tese sobre banco né, e tal, e ele estava falando muito sobre a visão dele estrutural em relação ao banco no Brasil, né, que não é banco do Brasil, né, é banco no Brasil, é, é instituições financeiras no Brasil. E aí ele começou a dissertar sobre a tese, então eu falei, peraí, cara, mas isso aí, isso aí parece mais com um banco regional americano, né? Ele, ah, por quê? Eu falei cara, o mundo, assim, totalmente dependente de NIN, assim, se acontecer alguma coisa ali e os caras acordarem para o diferencial de juros que ele tá aplicando dinheiro, porque o cara deixa o dinheiro na conta corrente, no americano, o americano do meio do, da meiuca ali, do, uhum. né? Deixar o dinheiro na conta corrente com, com o Fed Funds a 5, né? Quando o cara acordar pra isso e botar dinheiro no, no, no Money Market Fund, cara, o banco pode ter um problema sério, né? Cara, eu voltei pro escritório e botei uma, uma posição vendida em um banco regional, cara, nos Estados Unidos. Passou um mês e meio, cara, o troço não mexia, cara. Aí eu falei, porra... Perdendo tempo com esse negócio, não. Cara. Você
0: vê? Tá cara, duas, duas,
3: três semanas. Cara. Ai, meu que filho. Coisa. Nossa, essa doeu. Três semanas, cara.
1: Três semanas depois? Três semanas depois. Você zerou?
0: Zerei. Três semanas depois. Cara. É por isso que curto prazo, já abandonei o curto prazo, cara. Quando eu tenho uma posição, Nossa. eu fico mais tempo, porque é difícil dizer quando que as coisas é vão que, funcionar.
3: É que eu tava mais pessimista, cara, e assim, e, e, e no estrutural, né? Aí eu falei, pô, esse negócio tá me distraindo. Entendi. Aí. Porra, eu falei, ah, cara,
0: deixa eu ficar aqui no que eu. Que é, eu, que às vezes ele que tem eu que, que eu concentrar que a gente consegue acompanhar é, também. É, mas aqui eu vou ganhar dinheiro. Essa aqui eu não sei se eu vou ganhar dinheiro. Porra, cara.
3: <risos> Nem fala. Dá, dá uma dor de cor É, cara. do... aí deu. É, é. Aqui, pô. É se ele, verdade, se ele, é ele é tiver vindo aí tá, e tal, acho que não tá, não. Mas o pessoal vai discutir, provavelmente tá vendo o nego e fala assim, cara, é verdade. <risos> né? Essa foi a O negócio
1: de pintar ele. Tá
3: Cara, não, não é verdade, eu previ! Cara, não, mas eu, cara assim, nunca imaginei que ia ser o que aconteceu e tal, né? Mas não é, porra, cara. Dá uma dor, cara. Difícil. É, difícil. Essa foi, essa foi triste.
0: Boa. Márcio, placar pro jogo de hoje. Rapaz. 1x0 Mengão.
1: 1x0 Mengão? Boa. E você, Carlinhos, qual o placar? 1x0, Fluminense. <risos> eu sei o que Meu call? É. Difícil. Mas eu acho que o Fluminense... Talvez o dinizismo leve aí, Você essa tá brincadeira. Tá no dinizismo? Eu tô achando que o backstage do Flamengo não tá tão legal, tá um negócio não. meio esquisito, tá. embora eu ache o elenco melhor. Então e eu o acho primeiro que...
2: jogo também dominou o Flu, né?
1: Tá 0x0 zero zero ainda aqui. A Neymar, depois de falar do molden dela e de colocar, pô, não, eu... garrafinha e que ela queria limpar, eu já sei a vida dela inteira. Que só o, ele ficar com. O que eu escutei a Neymar e falar hoje não, é brincadeira. O que ela fala é sacanagem, tá de brincadeira.
2: <risos> Mas, o... Mas ela falou que tá 0x0 o jogo aqui.
0: Então, mas vou... você
2: lembra o primeiro jogo? Como foi?
0: Eu vou
1: colocar empate.
0: 1 um a 1 um. Não, a gente... mas no caso da Copa do Brasil, o Flamengo dominou o primeiro jogo. Né? É, então. É. Só
2: deu o Flamengo. É. E aí? E você? Eu acho que vai ser 2 a 1 um, Flu. Hoje vai, vai bom, fazer... Bom, já sabe o... que se
1: o Steter acertar, ele vai mandar fazer um corte dele falando pra placar Ele adora esse momento craque neto dele. Na Copa você tem absolutamente <risos> tudo o que aconteceu. Todos. Olha, não Pô, mal pressagem. Não é, fazer, se desse pra, pra apostar nisso aí, hein? Eu acho eu, é, que dá, dá, né? Não, mas é porque <risos> o, o, o duro é seguir teu Você colo, tá envolvido
2: né? na máfia das apostas? Não, não tô. Ah, então tá bom. Não, não tô. Vou você só tá queria... que eu sei. É, eu só tomo ferro, eu não sei os caras que vão roubar no negócio, eu posso o contrário.
1: Boa, boa, muito bom. Acompanhem o trabalho da Asa, tá bom? Os fundos estão disponíveis na, nas plataformas da XP, eles são uma gestora contemporânea, tem rede social, tem tudo tem o Instagram do Márcio também, que eu sempre peço para falar, porque eu e o Stater, nós acompanhamos todos os conteúdos do Márcio, então Sim. se a gente acompanha, porque é bom, tô recomendando para você, porque eu adoro
0: ver as opiniões dele por lá sempre bom pegar o view dele, então seu Instagram para todo, é todo mundo. É Márcio underscore pro no, no Insta, né? E tem a rede da Asa, é arroba no Insta também. Isso aí, está no Twitter também, está tá presente
1: também. lá Legal. só procurar o Márcio e a Kinetru também, tá bom? Acompanhe o trabalho deles, fundos também abertos lá, é, tem rede social também, eles fazem lá post do Viu de, de indicador, discutem várias coisas, é muito legal o trabalho que eles fazem por lá. Não deixe de acompanhar o trabalho dessas feras, se você gostou, fechado? Bom, Neymar, tô com fome, passa régua nesse shopping aí, semana que vem tem mais coisa boa, tá? acompanhe a semana que vem aí, que tem coisa boa. Acompanhe os próximos episódios. É, é eu
2: recomendo isso. É, Fique bem de olho nos fica próximos episódios. Fique bem de olho nos Até próximos episódios. Até porque tá virando ali a chave, né? Estamos no 197. Pode ser que o 200 esteja... Sei
1: lá. Logo ali. Veja aí o que vai acontecer, eu não sei. Acompanhe que vale a pena, tá bom? Um beijo. Tchau.